0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josch und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo. Hallo. Du bist wieder da? Ja. Wir sind wieder da. Wir haben irgendwie <lacht> eine längere Pause gemacht, als wir gedacht haben. Dann war noch ein Live-Festival, dann gab es technische ja. Probleme und ja, wir sind zurück. <lacht> Ich kann es gar nicht fassen. Ja, ich, ich freue mich einfach <lacht> wirklich, weil ich dich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Das stimmt Und, allerdings. Äh, da habe ich nochmal richtig so Motivation weiterzumachen. Und zurzeit ist viel los. Mhm. Da erzählen wir am Ende der Folge nochmal ein bisschen was davon. Aber ich fange einfach damit an. Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Ich meine, es wird niemand wundern. Immer noch dieselbe Sache wie schon seit Wochen. aber Monaten. Seit Monaten. Mit einem kleinen Twist, weil wir beschäftigen uns heute mit dem Abschluss des Puppensegmentes.
0: Uh. <lacht> ja. Und, und auch so ein bisschen des Unheimlichen. Ich glaube, das wollten erst. wir jetzt genau ja. in einem machen. Genau, irgendwann Staffel 5 <lacht> oder so machen wir dann weiter mit dem Unheimlichen. Wir haben es immer noch auf dem Plan. Aber ja, wir haben auch vor allem noch den Plan schon ja, fertig. Ne? Ja, ja. Stehen, <lacht> wir haben noch ein paar Seiten, Notizen, aber mhm. wir haben einfach keine Lust mehr, um ganz ehrlich zu sein.
1: Plus ähm, es wird irgendwann auch ein bisschen unüberschaubar. Ja. Also ähm, da ist es vielleicht ganz nett, wenn man jetzt so die Wachsfiguren und die Puppen so als Segmente hat und dann nächstes Mal geht es mit einem anderen Part des Unheimlichen einfach weiter. Genau,
0: da ist dann ganz neu, alles offen. Wir wissen auch noch nicht, was dann genau sein wird, weil erstmal machen wir was ganz Neues mhm. und wir versuchen zumindest. Nicht jetzt nochmal fünf Monate Pause zu machen, bevor dann die neue Staffel anfängt. Ja. Wir werden die Zeit irgendwie füllen und wir sind auch schon in der Planung der Staffel. Mhm. Außerdem ist bald Halloween. Ja. Wir haben, äh, da, ja, das machen wir alles zum Schluss, was noch alles kommt. Heute Puppen. Der Abschluss der Puppen. Ja, heute erstmal Puppen. Genau. Ja. Und äh, ja, es ist inzwischen so lange her, dass wir über Puppen geredet haben tatsächlich. <lacht> dass es wirklich schwierig ist, alles nochmal zusammenzubekommen. Ja. Aber Maike hat ja zum Glück. Tausend Seiten Notizen.
1: Ja, ich habe super hilfreiche Notizen, die uns hier hoffentlich äh, entsprechend die Hand halten. Ähm, vermutlich die Menschen, die so wahnsinnig unter euch sind und alles irgendwie hintereinander hören, sind jetzt besser informiert als wir, weil für uns ist echt viel Zeit vergangen.
0: <lacht> ja. Aber wir bemühen uns trotzdem. Und für euch könnte es dann auch ein bisschen <lacht> langweilig werden, weil wir grundsätzlich eigentlich nur noch mal zusammenfassen und so sagen... Aber ich glaube, wir bringen trotzdem ja. genug Spaß und Freude rein, dass es nochmal mal Ein paar neue Sachen ist.
1: sind drin. Ich erinnere mich, als ich die Notizen damals vor, vor langer Zeit <lacht> zusammengeschrieben habe, da habe ich extra Sachen reingeschoben, über die vorher noch nicht so wirklich geredet wurde. Oh, okay. Also ja, ich habe schon versucht, so ein bisschen nochmal was Neues, dass ich, es nicht nur so ein langsamer Wiederholungskram ist jetzt. Ne?
0: Ich glaube, wir haben es auch inzwischen <lacht> äh, so ein bisschen zwischendurch verpasst, über das Unheimliche tatsächlich zu reden. Ja. Und entsprechend vielleicht kommen wir da auch noch mal ein bisschen stärker zurück, weil ja. das ist jetzt unser, unser Ende. Ja, genau. Absolut. Dann, ähm, aber let's wir, go. Ja, wir ja? beginnen
1: erstmal noch ganz, ganz brav, nämlich mit, wir haben jetzt so viel über Puppen geredet. Wir haben vor allen Dingen sehr viel über Puppen in äh, unheimlichen Medien jetzt gesprochen, im Horrorfilm. Bisschen so angerissen, wenn sie vielleicht auch mal in einem Videospiel aufgetaucht sind und so. Aber ich dachte, um erstmal wieder reinzukommen ins Thema, ist ja ganz nett, wozu gibt's jetzt Puppen nochmal? Was war jetzt so mal der ja. ursprüngliche Sinn? Und ähm, ich meine, wir hatten es schon mal ganz zu Beginn des Puppensegmentes. Äh Passt
0: ja irgendwie, macht ja irgendwie Sinn, ne? Ja,
1: also ich meine, ursprünglich natürlich als Kinderspielzeuge, ist eines der ältesten verzeichneten Spielzeuge der Menschheitsgeschichte. Man hat es schon in Gräbern in der Jungsteinzeit gefunden, die man Kindern zuordnen konnte. Und auch bewegliche Puppen gibt es schon seit, ich glaube, dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Also, das ist
0: ja lange her.
1: Ja, das waren dann natürlich nicht sofort diese vollfiguralen Marionetten, wo die man so überall jedem ziehen Kled kann. Die sich
0: bewegen können Ja, oder so, ne? absolut nicht. Und
1: von, von diesen äh, Kabarettistenpuppen, die da wirklich dann noch rauchen und spucken und trinken, sind die noch weit entfernt.
0: Ach Gott, die Bauchrednerpuppen, ja.
1: <lacht> Aber zumindest so ein bisschen beweglich sind die auch schon seit einer ganz, ganzen Langeweile. Vermutlich, weil irgendwann jemand auch auf die Idee kam, dass zu einem kleinen Menschlein, was so eine Puppe ja am häufigsten Nachabend irgendwie auch ein bisschen Bewegung dazugehört. <lacht> ähm, interessant wird es dann, wenn man sich anschaut, in antiken Kulturen, die Kinder haben mit Puppen gespielt. Äh, sogar ähnlich wie Kinder heute noch mit Puppen spielen. Nämlich einfach die neueste Toga ist auf dem Markt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir auch für die Puppe den passenden Stoff haben. Dann können wir die anziehen. Und was ich ganz lustig fand, war, dass es gab einen römischen Brauch, der nahelegt, dass ähm, für Kinder keine Genderunterscheidung gemacht wurde in Sachen Puppen. Also Jungs hatten Puppen und Mädchen hatten Puppen.
2: Mhm.
1: Und für beide gab es einen Brauch, dass sie, wenn sie übergehen ins heiratsfähige Alter, wenn sie in die Pubertät kommen, diese Puppen jemandem opfern. Die Jungs opfern das natürlich der Gottheit der männlichen mhm. und die äh, Mädels opfern das der weiblichen Göttin. Okay. Und äh, es ist auch jemals festgemacht, ich glaube, bei den Jungs ist es spezifisch, wenn sie in die Pubertät kommen und Bartwuchs und Co. einsetzt und bei den Mädchen war es eben, wenn heirat, dann kein Kind mehr, also weg mit ja. der Puppe.
2: Ja, okay. Das
1: heißt so, irgendwie, wenn man jetzt mal so überlegt, seit langer, langer Zeit sind Puppen immer irgendwie ein Zeichen dafür, dass da was Kindliches ist, was Unschuldiges mhm. und äh, immer irgendwie, ja, diese Qualität des, des Lebens nachahmens.
0: Mhm. Um, Und das sind ja beides auch Faktoren, um mal direkt hier schon einzuwerfen, die ja auch das Unheimliche irgendwie ausmachen. Zum einen ja. was Lebensnachahmendes, nicht ganz wie echt, nicht ganz aber echt, irgendwie, genau. aber ja auch der andere Teil von wegen irgendwie, das hatten wir glaube ich so jetzt noch nicht so oft besprochen, aber so diese, diese Unschuld, die irgendwie mm, korrumpiert wird. Genau, korrumpiert, das ist das Wort, ja. <lacht> das, das ist ja auch sowas, das haben ja. wir hier irgendwie... So direkt von Anfang an mit drin. Ja,
1: ich meine, ich würde jetzt nicht unterstellen wollen, dass das damals wirklich was, was Unheimliches war. Aber per se, die, die Anlage dafür ist natürlich gegeben. Ne? Es,
0: es führt dazu, dass es wahrscheinlich auch schon damals unheimlich sein konnte. Ja, absolut. Wobei, da hat Freud ja noch nichts drüber geschrieben. Deshalb ja. war es ja dann noch nicht wirklich Und das, das, Wir wissen alle, dass Freud das Unheimliche erfunden hat. Genau. Da mussten so lange warten, die alten Römer. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, wo wir gerade über die ganz, den ganz Anfang der Puppen reden, weil ich glaube, wir sind noch gar nicht dazu gekommen, darüber zu reden. Deshalb wollte ich das mal kurz einwerfen. Ähm, es kam dieses Jahr ein neuer Film raus. Ich weiß nicht, ob du von dem mitbekommen hast. Der ist so einer der größten Filme des Jahres. Von dem einen neuen Film? <lacht> der eine große, <lacht> rosafarbene Film. Oh boy! <lacht> ja, es kam nämlich äh, der Barbie-Film <lacht> raus. Ich habe den tatsächlich dreimal im Kino gesehen. Dreimal? Ja. Okay. Und äh, ich, er war nicht unheimlich, er war sehr lustig, aber... Der fängt auch damit an, mit so einer, hast du den gesehen? Ja,
1: der fängt großartig an. Ja,
0: mit Jeder Z Film, der mit, mit äh, Space Odyssey anfängt, ist ein guter Film. <lacht> genau, also es ist eine Persiflage auf den Anfang von äh, 2001 A Space Odyssey, ja. aber halt mit Kindern und Puppen statt mit Affen und Stöcken. Mhm. Und entsprechend äh, beginnt <lacht> aber auch hier, seit jeher spielen Kinder mit Puppen. Ja. Wobei hier tatsächlich gesagt wird, ja, das ist was für Mädchen. Ja. Und da haben wir jetzt, können wir sagen, nein.
1: Nein, stimmt gar nicht. Die da Jungs hat, haben auch mit Puppen gespielt. Da hat der
0: Barbie-Film einen großen Fehler gemacht. Und ja. ich schreibe jetzt der Greta äh, äh, Görwig direkt eine E-Mail, weil das geht so nicht. Die ja, soll das verbessern. Barbie-Puppen sind für alle.
1: Aber wo du gerade was Lustiges anstößt mit den Stöcken, äh, was ich auch während den Recherchen festgestellt habe, ist ganz häufig, für Kinder zumindest, ist das Spiel mit der Puppe wichtiger als die Qualität der Puppe. Ein mhm. Kind spielt mit einem Holzstock, wenn er ungefähre Puppenform hat. Und es spielt ja. auch mit dem, als wäre das eine Puppe. Das ist gar kein Ding.
0: Und das, das ist ja auch immer noch so. ne? Das kennt ja. man auch heute noch. <lacht> es ist so ein bisschen wie die Katzen mit dem Karton. Da ist es halt ja, das exact. Kind. Und der Stock. Wenn's, das kann sein, dass es mehr Spaß hat mit was, was nicht so echt aussieht. auch. Ja. ja. Weil es halt auch tatsächlich, es hat, du hast mehr Platz für Fantasie. Du kannst mehr reininterpretieren. Das ist tatsächlich wahr. Und deshalb, du kannst ja aus allem eine Puppe machen. Und wahrscheinlich tatsächlich, je natürlicher es ist, desto unheimlicher ist es auch. Also auf eine Art, mhm. wenn ein Kind mit einem Stock spricht und spielt, kann das unheimlich sein. Aber grundsätzlich, wenn da ein Stock liegt ja. und nebendran eine lebensechte Babypuppe, dann würde ich lieber den Stock in meinem Zimmer liegen haben.
1: Tatsächlich, ich auch.
0: <lacht> <lacht> also, aber weil Stücke auch cool
1: sind. Nun gut. <lacht> ähm, ja, ap apropos Spielen, ähm, wir hatten. Das weiß ich, da gehe ich jetzt auch nicht so tief drauf ein. Wir haben uns sehr viel unterhalten darüber, welche Funktion Puppen auch für die Unterhaltung erwachsener Menschen haben können. Sei das, dass wirklich dieses Marionettentheater in Italien als allgemeine Belustigung des Volkes gedacht war, bis das Fernsehen das Ganze so ein bisschen abgelöst hat. Ähm, sei es dieses chinesische Schattentheater, was nicht nur für Kinder gedacht ist, sondern auch für Erwachsene. Ähm, sei es einfach allgemein Puppen, die im Theater benutzt werden, um wirkliche für, für sie konzipierte Schauspiele nachzuahmen, mhm. weil Puppen sich ganz anders bewegen können als Menschen das könnten.
0: Ja, seien es auch Bauchrednerpuppen, genau. die ja quasi auch Exakt. eher, also die sprechen sowohl Kinder als auch Erwachsene an, teilweise aber auch eher Erwachsene, wenn er dann dieser ja. Mann im Anzug sitzt, ist eigentlich war auch früher, glaube ich, also auch in den Puppenfilmen über die wir geredet ja, haben, ja. die Bauchrednerpuppenfilmen, das waren fast alles so Männer im Anzug, die dann auch auf so einer Bühne in so einem mhm. in so einem Etablissement, wo schon eher dann, wo dann auch Frauen in Unterwäsche getanzt haben genau. und so.
1: Es war schon für, für äh, Kabarettabende ja, gedacht. Genaucht. Genau. Ähm, vermutlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, wie tiefgreifend ich das angestoßen hatte mal, aber ähm, Puppen sind auch immer eine dankbare Nummer. Wenn die Puppe etwas sozialkritisches sagt, kannst mhm. du dich vage aus der Affäre ziehen mit das hat ja die Puppe gesagt. Ich meine, das wird natürlich jetzt, wenn dich jemand köpfen will, dafür wird es vor Gericht <lacht> nicht wirklich helfen. Aber es ist ein angenehmer Part. Du kannst immer danach angeben, so nein, nein, das war quasi nur für die Show. Die Puppe hat das ja gesagt. Ich habe der Puppe dann ja widersprochen quasi. Ja. Also das war schon so dazu tendiert auch, dass so, so kritische Nuancen kannst du da dankbar rüberbringen mit. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was, was ein Kind so ja, versteht.
0: Genau. Demnach. Äh und da will ich dann auch nochmal einwerfen, was halt bei Puppen auch wirklich krass ist, gerade bei Bauchrednerpuppen, nämlich, ist, wie schnell der Mensch sich täuschen lässt. Also, oh, ja. du kannst ein Video gucken, wo einer genau erklärt, wie eine Bauchrednerpuppe funktioniert. <lacht> Sobald der anfängt, die Bauchrednerpuppe wie einen echten Menschen anzusprechen und zu benutzen, ja. vergisst du, dass das eine Puppe ist. Das geht ja. so schnell, wenn es gut gemacht ist.
1: Genau, dein, dein Hirn rechnet das automatisch um auf, oh, die Puppe hat was gesagt.
0: Ja, genau. <lacht> und auch so, so ohne, ohne dass man darüber jetzt weiter nachdenkt oder so sagen würde, oh, ähm, ja. ist das jetzt eine Puppe? Ist das? das ist einfach. Dein Kopf sagt direkt, ja, dem würde ich jetzt nicht einfach in eine Kiste legen und wegpacken, weil mhm. das wäre irgendwie gruselig.
1: Ja, genau. So, oder vielleicht sage ich noch mal was zu der Puppe und arme das quasi <lacht> so ein bisschen nach, diese Dialogoption, ja. auch wenn die Puppe dann nichts mehr zurücksagt. Genau. Ähm, dann, wie ich finde, eigentlich so, jetzt kommen wir in den Bereich, das ist die Nutzung von Puppen, die für heute, also für die heutige Zeit wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, häufiger passiert, ist, wir haben natürlich Puppen ganz simpel als Deko, Souvenir und Sammelobjekte, mhm. die äh, nicht nur, dass es sie teilweise in kulturellen Prägungen gibt, wie die Matroschka oder für die, die Kyoto-Dolls, die sehr teuer sind. Ähm, wir hatten auch in der Geschichte immer wieder Beispiele dafür, dass so in Kolonialzeiten sind dann ähm, die Europäer irgendwo eingewandert, haben gesagt: Ach, das sieht cool aus und das sieht aus wie eine Puppe, das nehme ich mit. Und ja. dann haben sie das eigentlich wirklich als Dekogegenstand einfach weggeschleppt und sich nicht drum geschert, ob das irgendwie eine tiefere Bedeutung hat für irgendjemand anders.
0: Und wir hatten auch festgestellt, dass auch unsere Eltern die Gemeinsamkeit hatten, ja. <lacht> komische Porzellanpuppen irgendwo überall im Raum zu verteilen. Ja. Ich habe übrigens. Ähm, das hatte ich auch einen Instagram-Post zugemacht. Ähm, eine ganze Sammlung voll Puppen. Oh. Die steht jetzt bei uns im Keller. Oh Gott! Du bekommst auch noch irgendwann eine. Vielleicht so zu oh, Halloween oder so.
1: Geil, okay. Wir also äh, da Alles ich, ich habe
0: ja jetzt gesagt, ich werde jetzt der verrückte Puppenmann. Ich habe Jess auch eine <lacht> mitgebracht auf das Podfluencer-Festival. Oh, ähm, geil. Genau, sie hat noch nichts dazu gepostet. Ich bin mal gespannt, ob sie dieses Shoutout jetzt akzeptiert und endlich mal... Aber sie lebt noch? Die Puppe hat noch nicht äh, ein Messer gegriffen? Bis, bis jetzt, ja. Also ich habe okay. jetzt ein paar Tage nichts mehr von ihr gehört, aber... <lacht> Sie hat ja die Puppe jetzt schon seit ein paar Wochen, also bis okay. jetzt ist noch alles gut. Hm. Vielleicht, ja.
1: Ja, und Puppen, warum werden die gesammelt? Ich meine, äh, in manchen Fällen sind diese Puppen wirklich schweineteuer. Da ist es tatsächlich eine gute Geldanlage und äh, manche haben auch tatsächlich einen Sammlerwert, wie diese lenzi puppen die von einer äh, italienischen Designerin gemacht wurden und die jetzt so ein historisches quasi Kunstpuppenobjekt sind. Wenn man so eine mhm. daheim rumliegen hat, das könnte was wert sein. Ähm, aber ganz häufig ist es auch einfach, die Puppe sieht schön aus oder hey, ich hatte als Kind Puppen und dann habe ich die alle mal weggegeben, jetzt möchtest du sie doch wieder haben. Also das sind alles so diese typischen Gründe, warum man überhaupt mit irgendwie mit Sammeln anfängt. Ne? Das genau. wird bei Puppen nicht anders sein als bei Karten und <lacht> Es gibt immer irgendwie so einen Grund, genau. <lacht> ja, dann typischerweise als Werkzeug und... Ähm, ich werde jetzt einfach mal
0: so polemisch sein und da auch die Sexpuppen drunter fassen, weil... Äh ich habe noch drauf gewartet, wo die jetzt reinpassen, ja, weil so, ja ist <lacht> Unterhaltung für Erwachsene, würde passen, ist was, was eher in der Moderne benutzt wird, würde passen, aber bei den Werkzeugen, da passt es gut ja, rein. Bei ja, bei den Werkzeugen
1: passt es ganz <lacht> dankbar, aber natürlich als Werkzeug kann zum Beispiel auch so eine Schneiderpuppe oder sowas... Oder, äh, oder ja auch
0: tatsächlich die... Äh, die Künstlerpuppen. Die Modellpuppen im, im genau. Schaufenster. die Schaufensterpuppen, das ist das Wort. <lacht> die, die Modellpuppe. Im Schaufenster. Der, da gibt es auch noch diesen... diesen Manneke. Mannequin, genau. Das hatte ich gerade <lacht> gesucht. Ja,
1: dann haben wir ähm, natürlich äh, medizinische Modelle. Wenn man die unter Puppen fassen will, mhm. kann man sich jetzt natürlich ein bisschen streiten. Aber interessanterweise, ähm, es gab durchaus früher Puppen in der Medizin. Ähm, sowohl für das Anatomiestudium als auch, wie in der, ich glaube, in der Kunstfolge ein bisschen angerissen wurde, oder in einer der Kunstfolgen. Ähm, es, <lacht> der gab <auch> einfach, <lacht> es gab auch einfach Zeigepuppen, damit der männliche Doktor zum Beispiel den weiblichen Patienten nicht anfassen muss, weil mhm. äh, ich glaube, es war im chinesischen Kulturkreis, äh, das war absolut nicht gewünscht und damit die Frau sich dann nicht irgendwo entkleiden muss, konnte die einfach auf der Puppe zeigen, wo es weh tut. Mhm. Und ja, solche Geschichten ähm, kennen wir auch in der Moderne. Ähm, wir haben zum Beispiel Puppen nicht nur als anatomische Modelle, sondern wir haben Puppen vor allen Dingen in der Therapie. Ja. Da werden die aktiv eingesetzt. Ähm, es gibt verschiedene Arten, wie man diese Puppen einsetzen kann. Tatsächlich auch von wirklich Stoffpuppe zu diesen kleinen Handpuppen, die man mhm. immer so albern findet, weil die aussehen, als würden sie nur aus einer Socke bestehen. Aber <lacht> es gibt ja auch die, wie soll man sagen, die etwas äh, exponierteren äh, Objekte, die wirklich dann gestaltet sind, wie Tiere und, und die Fell und, und Plüch und alles dran haben, also nicht nur einfach so eine Soggenpuppe. Mhm. Ähm, meistens, wie soll es anders sein? Das therapeutische Puppenspiel findet vor allen Dingen Anwendung bei Kindern, ich meine, selbsterklärend, aber interessanterweise auch in der Altenhilfe. Und mhm. ähm, da habe ich mir auch von einer Bekannten, die selbst Altenpflegerin ist, sagen lassen, dass äh, sie sehr gerne mit Puppen arbeitet, weil das wohl sehr dankbaren Zugang zu Patienten ermöglicht. Also die reagieren wohl auch tatsächlich sehr positiv
0: auf diese Puppen. Mhm. Gibt's da? Hat sie da was gesagt, warum? Also ist das dann nochmal so, geht es ja dann, mhm. mal halt zurück so Puppen sind, was das kennt auch jeder und... Ich,
1: ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen, ähm, wenn man mit ähm, demenzkranken Patienten, Patienten arbeitet, glaube ich, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das äh, ein dankbarer Anknüpfpunkt ist, weil so durft das auch klingt, eine Puppe ist irgendwie oftmals selbsterklärend. Also man mhm. erkennt den kleinen Menschen so instinktiv irgendwie. Und ich schätze, also zitiert mich nicht, ich habe das nicht <lacht> näher angeschaut, aber ich schätze, dass es deshalb sehr dankbar ist, um Kommunikation zu ermöglichen.
2: Mhm. Okay, das wäre ja, jetzt, was Sinn. ich
1: raten würde. Ähm, ja, also bei Kindern im Speziellen ist es so, dass Puppen, vielleicht ist es auch deshalb bei, bei älteren Menschen, ähm, die vielleicht schon geistige Einschränkungen haben, bei Kindern zumindest hilft es auch, um eine Identifikation zu ermöglichen. Weil Kinder meistens die Selbstreflexion erst mit ähm, steigendem Alter quasi lernen. Und mhm. wenn man dann einem Kind sagt, so man weiß, das Kind verarbeitet ein Trauma und man sagt, diese Puppe verarbeitet ein Trauma quasi, dann hilft man dem Kind, seine Emotionen, die es nicht versteht, auf etwas Externes zu übertragen mhm. und hilft quasi auch so ein bisschen das zu erklären.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Und diese Puppen können dann eben so im Sinne eines Rollenspiels, kannst du sagen, wie beim Kasperle-Theater, ne? das ist die Figur, die steht für Recht und Ordnung, das ist die Figur, die steht für, keine Ahnung, sie macht die ganze Zeit Quatsch und mhm. das ist die gefährliche Figur, das ist die böse Figur. Einfach nur, um so ein bisschen einzuteilen eben, okay, was, was könnte eventuell auch eine Problematik sein mhm. und wie verstehe. möchte man sich da austauschen. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, das sind jetzt sogar so neue Fakten, die wir noch nicht so in das der Folge richtig besprochen hatten, so teilweise zumindest.
1: Ich bin auch der Meinung, wir sind nie so wirklich tief drauf eingegangen, aber auch einfach, weil, ähm, ich meine, am Unheimlichen ist es per se nicht allzu nah dran. Es ist aber ähm, durchaus etwas, woraus man Potenzial schöpfen kann für das Unheimliche. In Bezug auf, ähm, diese Puppen sind halt immer ein Symbol für etwas. Mhm. Entweder für einen Charakterzug oder halt wirklich das symbolisiert dich und du sollst jetzt zeigen, was passiert ist und wenn dann ein Kind zum Beispiel eine Puppe nimmt, um die es sich eigentlich kümmern soll und dann schlägt es die Puppe plötzlich aggressiv mit dem Kopf gegen die Wand, dann ist immer so ein Entsetzensmoment, so uh, weil man instinktiv so interpretiert, das Kind hat Aggressionen, die sich eventuell auch gegen lebendige Personen richten und nicht nur ja. gegen eine kleine Puppe oder sowas. Ne? Stimmt. Um um etwas Deprimierenderes aufzugreifen, tatsächlich auch, ähm, es gibt diese ähm, anatomisch korrekten Puppen, werden die genannt, für wenn eben Missbrauchsfälle vorliegen, damit ein Kind zeigen kann, was passiert ist, ohne das an sich selbst klar machen zu müssen. Dann kannst mhm. du es auch an der Puppe zeigen. Also, ähm, das ist, glaube
0: ich, der bekannteste Fall eigentlich, wie Puppen ja. in, der, in der Therapie benutzt werden. Ja. Weil das ist auch das, was man aus, aus Filmen und sowas auch kennt oder aus Serien. Genau. Zeig mal an der Puppe, äh, ja. Genau.
1: Und was man lustigerweise besonders aus Horrorfilmen kennt, und da kann ich sogar auf Dolls zurückzeigen, ist, dass Puppen gerne auch genutzt werden, um Angstzustände oder Verlustängste irgendwie zu regulieren, indem man eben beispielsweise eine Mutter, die ein Kind verloren hat, eine Puppe dann gegeben hat und gesagt hat, ja, du kannst das jetzt behandeln wie dein Kind und dann kannst du erstmal diese Gefühle irgendwo hinlenken. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das inzwischen immer noch psychologisch empfohlen wäre, zwingend, aber ähm, einfach nur, um jemandem zu helfen, etwas zu verarbeiten, ist so eine Puppe anscheinend wirklich eine ganz dankbare Geschichte. Mhm. Ja. Davon fernab und vielleicht wieder so ein bisschen positiver, äh, was viele Leute heutzutage kennen, als Ausdru eine Puppe als Ausdruck eines Gesellschaftstrends, nämlich diese wackelkopf die inzwischen <lacht> überall auftauchen, in tausend
0: verschiedenen Arten und Weisen, die jeder gerne sammelt. Da sind wir dann, eigentlich ist es ja wieder ein Sammelpuppe ja. einfach nur. Also.
1: Aber in diesem Punkt, besonders eben, wenn man drauf schaut, ja, aber was sind das denn? Also das sind ja nicht einfach nur lustige Puppen, die man gerne hat, sondern sie zeigen ja zum Beispiel bestimmte Charaktere. Also mhm. als das losging, dass die Comics jetzt plötzlich für eine breite Masse vermarktbar waren, da durft noch gerne alle Puppen äh, Comic-Aussehen haben und da durftest du ganze Wände mit den Dingern aufrichten. Ja. Ähm, du hast die Geschlechtervorstellungen, die sich in Puppen zementieren, sowas wie eine Actionfigur ist keine Puppe, <lacht> aber irgendwie, wenn man eine Puppe ankleiden soll, dann ist das bestimmt eine Mädchenpuppe, weil Jungs kleiden ihre Puppen nicht an, Jungs sind zu cool dafür. Und ich sage euch, ich hatte Kleidermodelle für meine Actionfiguren, also Actionfiguren <lacht> kann man auch <lacht> anziehen, aber nun gut. Ähm,
0: Nein, du bist halt auch ein Mädchen und Mädchen <lacht> kleiden ihre Puppen das an. Kriegen, ja, die kriegen das auch für
1: die action <lacht> Ja, ähm, und dann hier nochmal der Rückgriff auf, was ich gerade eben auch schon angestoßen hatte, im äh, Amusement-Bereich. Natürlich, wenn du irgendwie Kritik üben möchtest, dann etwas. Eine Puppe ist da immer ein dankbarer Faktor, um mhm. ein bisschen sich so wegzuducken, zu sagen, ich war das gar nicht. Ja. <lacht> ähm, ich habe hier tatsächlich auch nochmal vermerkt und es kann sein, dass wir das schon mal in einer Folge vorher hatten, dann entschuldige ich mich, aber ähm, ein Beispiel gibt es dafür im Iran, nämlich die Laili. Laili ist eine schwingende Tanzpuppe und das Interessante ist, eigentlich ist Tanzen in der Öffentlichkeit für Frauen verboten, aber diese Laili-Puppe als Tanzpuppe und als weiblich konnotierte Puppe darf eben diese Bewegungen machen. Sie darf quasi das tun, was die Menschen nicht tun dürfen und das ist so die Kanalisation mhm. des, des Bedürfnisses, sage ich jetzt mal. So quasi, ich weiß, ich darf das nicht machen, aber hey, die Puppe kannst du.
0: Ja, das hatten wir noch nicht besprochen. da. Nee, ich dann, aber ich okay. habe es schon in deinen Notizen gelesen. Ich erinnere mich <lacht> nämlich, dass mich das auch damals überrascht hat, als ich es gelesen habe. Ja,
1: ne, das fand ich auch irgendwie, ich fand es irgendwie lustig, dass es eventuell Regeln gibt, die Puppen nicht betreffen und dann kann man sich quasi durch die Puppe ausleben. Das finde ich irgendwie ganz putzig. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben wir ähm, Puppen, die zur Erziehung genutzt werden. Puppen sind natürlich immer bis zu einem gewissen Grad der Ausdruck der Kultur, in der sie entstehen. Deshalb sieht so eine badroschka puppe auch anders aus als so eine äh, südamerikanische Maria-Puppe und so weiter und so fort. Und sie bringen den Kindern, die mit ihnen spielen, immer zwangsläufig etwas bei schon alleine, also nicht, nicht die Puppe von mir aus jetzt allein, wobei das Design der Puppe vermutlich auch schon Sachen suggeriert, zum Beispiel, wenn alle Puppen pink angezogen sind. Ähm, so, okay. Dann konnotiere ich Puppe mit pink. Aber vor allen Dingen die Art und Weise, was erwartet wird, wer mit Puppen zu spielen hat und wie man mit Puppen zu spielen hat. Das sind alles auch Ausdrücke dessen, ähm, was die Gesellschaft sich jetzt erwartet. Ja. Und ähm, was ich ganz lustig fand und was so ein bisschen ins, äh, ins Unheimliche reinpasst, im 18. Jahrhundert war es wohl auch so, dass Mädchen haben natürlich mit ihren Puppen so, keine Ahnung, Tea Party gespielt und so, aber sie haben wohl auch das alltägliche Leben nachgespielt mit den Puppen und zum alltäglichen Leben gehören auch Beerdigungen.
2: <lacht> das fand ich irgendwie
0: das ganz... Ist, ja, da ganz hast du recht, das ist unheimlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so ein kleines Mädchen dann so und heute... Heute trennen wir uns von unserer kleinen Barbie. Ja. Und die hat dann so einen, so einen extra Beerdigungsanzug an. Da kannst du noch den Barbie-Puppensarg, mhm. den man sogar mit einem Knopf runterfahren kann, kaufen. Oder wahrscheinlich mit so einer Drehkurbel dann, weil es äh, ist ja nicht alles elektrisch. Mhm. Ich stell's mir. Ja. ja und, wenn, und dann all, alle Kuscheltiere so im Kreis rumgesetzt. Natürlich. Ne?
1: Die sind alle aufgerät Das ist die Trauergemeinschaft.
0: Alle in schwarz gekleidet. Mhm. Ah, nee, aber stell ich mir, ja, stell ich mir, also ich glaube, wenn dein Kind, wenn dein Kind eine Beerdigung spielt, das ist auch eigentlich inzwischen eine Szene für so ein, so, ähm, äh, äh so, ein Besesse, so ein Kind ist besessen Film. Ja, so, irgendwie, irgendwie schon ein bisschen. Irgendwie dieses, dieses klassische dann, äh, äh, Damien, äh, ja. das Teufelskind.
1: Oder ich habe ähm, ich habe vor kurzem nochmal so eine Folge von American Horror Story gesehen, äh, von Roanoke. Mhm. wo eben auch das Kind da in dem Haus rumrennt und dann plötzlich immer seine Sprüche anfängt von wegen, oh mein Gott, wir, wir werden alle sterben und sowas. Und so Ja, das ist so typischerweise, du lässt das Kind dann zuerst mit der Puppe eine Beerdigung spielen und wenn jemand fragt, was machst du, sagt das Kind, wir werden alle sterben und dann so, oh nein.
0: Ja, also, genau, ich bereite mich schon mal vor.
1: Ja, wirklich. muss reden üben. <lacht> Ja, aber ich meine, perfekte Überleitung und ähm, hier kommt eben jetzt so ein bisschen das Unheimliche wieder rein. Puppen sind durchaus auch zum Gruseln gut. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten eigentlich auch äh, sehr überzeugend gezeigt, hoffe ich mal. Nee, wieso? Haben wir äh, irgendwas Gruseliges besprochen in ja, der letzten Zeit? Könnte mich nicht erinnern. <lacht> ähm, ja, aber was macht Puppen jetzt eigentlich so unheimlich? was ist das was ist das ausschlaggebende daran mhm. und ähm, das erste was ich unterhaltsam fand ist es scheint da zeitliche Unterschiede zu geben, die wir definitiv festhalten müssen, weil im 19. Jahrhundert, wenn wir mhm. Entschuldigung, wenn wir zurückdenken an unsere Anfangsgeschichte mit der Olympia beim Sandmann. Ganz häufig war nicht unbedingt die Puppe das das element sondern ganz häufig war es die Intention des Puppenmachers. Der Puppenmacher war immer die düstere, die, die böse und unheimliche Figur, die so ein bisschen auch rüberkam wie so ein verfluchter Besessener. Ähm, die Puppe war irgendwie nur so das, quasi das Werkzeug, was er benutzt, um seinen bösen Willen in die Welt zu bringen.
0: Mhm. Und ein, das einmal in, in, der, in der Version wie halt hier mit der, mit der Olympia, ja. mit so, dass er was erschafft, um damit äh, andere Leute zu beeinflussen, aber ja auch ne, der klassische, mhm. Titel vom Puppenspieler, ja. der die Fäden in der Hand hat genau, und genau. im Hintergrund alles steuert. Das ist ja sogar so ein Bild, das wirklich, wenn ja. ich das sage, weiß jeder sofort, was ich meine.
1: Ja, tatsächlich, also ich finde auch, das hat sich heute auch inzwischen so eingebürgert, wenn jemand sagt, ein Puppenspieler, dann hat das sofort irgendwie so ein bisschen eine komische Konnotation mit. Oder vielleicht ist das mein eigener Bias, der jetzt hier raussteckt. Ich
0: glaube schon, also bei mir ist zum, also es kommt immer auf den Kontext an. Wenn wenn wir auf ein Puppentheater gehen und sagen, da ist der Puppenspieler. Ja klar, dann. Okay, wenn man dann sagt, ja, die jetzt sollen wieder alle geimpft werden, der Puppenspieler, der hat das in der Hand. Dann, also, äh, kontextabhängig. Ja, aber... ich
1: habe hab jetzt auch gedacht, so einfach, wenn ich irgendwo stehe und dann bekomme ich äh, jemanden gezeigt auf der anderen Seite des Platzes und dann wird gesagt, so, der ist ein Puppenspieler. <lacht> dann würde ich da zuerst sitzen, so, mit Marionetten oder ist das ein böser Mensch, was? <lacht> 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 so, das wäre schon ein bisschen ulkig. Vielleicht auch, weil man den Beruf gar nicht so im Auge mehr hat, weil seit andere Unterhaltungsmedien der Puppe da ein bisschen den Rang
0: ablaufen. Äh... Ja, Puppen sind nicht mehr so, also, gerade, Puppenspieler sind nicht mehr mhm. so vertreten, ne? Wenn, dann sind es eher fabrikgefertigte ja. Puppen, die an die Kinder verkauft werden. <lacht> Aber also es gibt immer noch, und ich kann nur noch mal empfehlen für jeden, wir haben kurz mal drüber gesprochen, mhm. es gibt immer noch so reisende Puppentheater überall in Deutschland. Wenn ihr mal seht, dass so ein Puppentheater bei euch in der Nähe ist, geht dahin. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. <lacht> das ist wirklich gut. Also es gibt, es gibt auch Kinderpuppentheater, da muss man halt aufpassen, dass man nicht nachher in einer Kasperle-Show sitzt. Aber es gibt auch so... Die ist aber bestimmt auch cool. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist manchmal ein bisschen anstrengend mit 50 Kindern um sich rum. Aber es gibt halt auch diese wirklich so Puppenspiele mit echten Menschen, die hm. dann wirklich wie eine Theatervorführung, nur mit Puppen, wo man dann nicht nur gutes Schauspiel betrachten kann, sondern auch noch sehr gute Puppensteuerung, aber auch einfach die Puppen, die werden ja alle noch handgefertigt dann. Das Design ist das dann Das Design, Design, wie die aussehen, genau. Also ja. wenn ihr sowas mal in der Nähe seht, geht hin.
1: ja. Und dann wenden wir uns doch einfach jetzt mal, wenn wir schon nach Unheimlichkeit fragen, unseren Freunden Jens und Freud zu, weil ähm, wir hatten das jetzt schon so oft, aber trotzdem, um den Punkt nochmal nach Hause zu bringen, alles ist unheimlich, was uns Zweifel über seine Belebtheit lässt. Sobald wir nicht, nicht, mehr un, nicht mehr so ganz sicher sagen können, dass das wirklich eine unbelebte Sache ist, sobald wir anfangen daran zu zweifeln, huh schaue und ähm, Freud hat schon in seinem Aufsatz angemerkt, weil er, er hat da sehr überzeugend drüber geschrieben und dann ist ihm selbst ein einziger Problemfall in diesem Plan aufgefallen, nämlich, stimmt nicht für Kinder. Ist ja merkwürdig, ein Kind, egal was das für eine Puppe ist, äh, wenn du dem Kind sagen würdest, hey, vielleicht ist die lebendig, das ist nicht das Problem, was das Kind hat. <lacht> Das, in den meisten Fällen findet das Kind das sogar ziemlich cool und gruselt sich da nicht davor. Es sei denn, die Puppe ist jetzt absichtlich designt, gruselig zu wirken. Ne? Das gibt es natürlich
0: auch, wenn du so eine Hexenpuppe ja. mit einer krummen Nase und genau. Warzen, die dann böse guckt, genau. dann hast du da Angst davor.
1: Ja, aber das liegt nicht an der Tatsache, dass die Puppe vielleicht lebendig sein könnte. Und jetzt ist so ein bisschen der unheimliche Part, <lacht> dass... Eigentlich immer noch nicht so ganz klar geklärt ist, warum denn Erwachsene so viel empfänglicher für diesen Puppenhorror sind als Kinder. Und ähm, Miss Weedley, äh, Talia Weedley, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, das ist eine Neurowissenschaftlerin von der Dartmouth University, ähm, die hat eine Überlegung angestellt in die Richtung: Ja, hey, höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass Kinder grundsätzlich nicht aktiv darüber nachdenken müssen, dass andere Menschen und oder andere Dinge ihren eigenen Verstand besitzen. Wir wissen, dass Kinder diesen Reifeprozess durchlaufen, wo sie irgendwann erkennen, dass die andere Person eine eigenständige Person ist mit eigenen Gedanken und Gefühlen. Kinder wissen das nicht von Anfang an. Mhm. Und deshalb geraten Kinder, wenn sie zumindest in jungen Alter, ähm, mit Puppen in Berührung geraten, nie in diesen Zwiespalt von wegen, oh mein Gott, was, wenn es lebendig ist und eigene Pläne hat. Ein Kind nimmt einfach an, dass die Puppe, mit der es spielt, seine die bringt ihre eigene Belebtheit mit und das ist, ja, das ist normal. So ein Kind hat eine gewisse Vorstellung davon, wie es zu laufen hat. Und ähm, die Studien, die diese Miss Wheatley angestellt hat, um herauszufinden, ab wann ist denn die magische Grenze, die deuten darauf hin, dass Kinder im Alter von um die neun Jahren ähm, erste Unheimlichkeitseffekte haben. In Bezug okay. darauf, vielleicht ist die Puppe doch lebendig. Aber alles, was jünger ist, scheint quasi immun gegen diese <lacht> Macht des Puppenhorrors.
0: Gab es da eigentlich auch Studien, wie es mit anderen unheimlichen Sachen aussieht?
1: Ähm, nicht von, also ich war, hier waren ja. nur die für die, äh, Puppen. Für die Puppen dabei. Okay. Wäre Weil jetzt interessant zu wissen, ob sich das wirklich nur auf die
0: Puppen erstreckt. Habe ich nämlich auch gerade so überlegt, ob, ob Kinder einfach immun gegen Horror sind, so gegen Unheimliches, nicht Horror. Ich glaube, wenn dir um, jemand schreiend äh, auf dich zugerannt kommt, kriegst du immer Angst. Aber Ich glaube, Kinder haben
1: eine andere Abmessung vielleicht auch ein bisschen, weil Kinder zum Beispiel, das kennt sicherlich jeder, Kinder haben ein Gefühl dafür, äh, wenn sie plötzlich alleine irgendwo sind. Also mhm. wenn die Eltern zum Beispiel, das kennt man, das berühmte Beispiel, ne, man ist im, im Laden und die Eltern gehen so um, ums Regal rum und plötzlich sind die weg. Ja. Als Erwachsener ist es kein Thema mehr, aber so als, als kleines Kind ist das so ein, die sind jetzt verschwunden vom, vom Weltboden, die sehe ich nie wieder und plötzlich kommen so diese ganzen Ängste in einem hoch, weil man denkt, man ist allein. Und ich schätze mal, ein Kind hat durchaus ein, ein Gefühl für irgendwas stimmt nicht, was ich jetzt am ehesten mit Unheimlichkeit übersetzen würde, aber es hat ganz andere Parameter, an denen mhm. es das abmisst. Also wenn irgendwie ein, ein schwarzer Kobold im Zimmer des Kindes haust und, und gruselige Dinge flüstert, dann würde das Kind einfach sagen: Ach, sei ruhig! Ja. Weißt du, so, das würde sich nicht Gedanken machen, ob das okay ist, dass der Kobold da ist, weil das ist nicht. Das ist, ist
0: eigentlich <lacht> erwartet quasi. Ja, genau. Da rechnet die, man ja mit. Ja, die Welt ist
1: halt noch magisch und das kann alles sein und dann ist die Existenz des Koboldes nicht unbedingt ausschlaggebend fürs Unheimliche. Ja. Also. <lacht> und ähm, dann gibt es noch eine weitere Überlegung, nämlich vielleicht ist auch nicht die Menschenähnlichkeit, das Gruselige anpuppen. Weil erfahrungsgemäß auch ein, ich sage jetzt mal so, so ein selbstbewegender Teddybär, wie in dem Fall von diesem äh, Hitori Kakurenbo, ah, ja. ähm,
0: <lacht> für all die sich nicht mehr erinnern, das ist das Versteckspiel mit dem Teddybär, den man selbst zuerst verflucht hat. Genau,
1: quasi. richtig. Also selbst so ein Teddybär kann durchaus auch unheimlich sein. Das heißt, so, es muss sich nicht unbedingt an der Menschenähnlichkeit abmachen, wobei die natürlich hilft, sagen wir es, wie es ist. Ähm, deshalb war dann die nächste Theorie ja vielleicht, liegt es einfach an der Bewegungslosigkeit. Also wir erwarten, dass diese Sache sich nicht zu bewegen hat und sobald die das macht, ja. was soll das? Und ähm, da gibt es dann eine ganz interessante ähm, Kreuzung, weil hier ist jetzt wiederum, je menschenähnlicher etwas aussieht und ähm, je eher wir sagen würden, oh, das sieht, das sieht auch aus wie wir, desto krasser fällt uns auf, wenn es sich nicht bewegt wie wir. Also,
0: ähm, oder halt gar nicht bewegt, auch ein aber zu, Genau. also auch wenn jetzt jemand ganz regungslos vor dir stehen bleibt und Richtig. sich <lacht> gar nicht bewegt oder halt ne da, da sind wir eigentlich schon mehr fast bei den Wachsfiguren, die ja so lebensecht sind, Genau. wo man wirklich so, wenn man dann zu nah rangeht, denkt man so, warum bewegt er sich nicht? Ja und der sollte echt sein.
1: Das ist so ein bisschen auch das Interessante: Wir nehmen unterbewusst sehr viele Dinge am Gegenüber wahr, über die wir nicht bewusst nachdenken, zum Beispiel ob die Muskeln sich bewegen, ob da ähm, die, die Brust sich hebt beim Atmen, ob äh, irgendwie das Blinzeln stattfindet. Ähm, wir nehmen das unterbewusst wahr, wir denken nicht drüber nach, aber sobald jemand das unterlässt, fällt uns das sehr extrem auf. Also jeder mhm. kennt das, die, diese eine Person, die gruselig ist, weil sie ewig lange guckt, ohne zu blinzeln. <lacht> und man nimmt das irgendwann immer wahr und man denkt sich so, oh, das ist unangenehm.
2: Ja,
1: und also, ja weil das nicht die erwartete Bewegung ähm, ist, die ein Mensch zu machen hat quasi. Da gibt es auch, fällt mir jetzt gerade ein, ohne dass ich das namentlich benennen könnte, aber das Video ging einmal rum. Ähm, das war eine Befragung von, ich glaube, einem äh, Serienmörder oder zumindest von einem Mörder. Und ähm, man sieht das Video im Zeitraffer. Und das Unheimliche daran ist, dass der Kopf, der den Typen befragt, sich die ganze Zeit bewegt und <lacht> dieser Mann da ganz gerade sitzt, der dreht nur den
0: Kopf. Ich kenne das Video auch, ja. Es ist Weil sehr, wie, wie sehr unangenehm. Im Zeitraffer, so, normalerweise geht es immer so irgendwelche Bewegungen vom Körper, ja. weil äh, ich stehe heute zum ersten Mal beim Aufnehmen. Ihr solltet <lacht> mich sehen im Zeitraffer. Ich, ja, er tanzt. Ich bin quasi <lacht> am Tanzen die ganze Zeit, nur für Maike. Mhm. Und ähm, genau, und dann gibt's aber auch äh, wirklich, genau, der, der sitzt da wirklich so, als würde der sich wirklich gar nicht bewegen, als müsst ihr nicht mehr atmen. So, so. Ja. Einfach nur starr.
1: Ja, und man kann nicht mal sagen, dass er sich mechanisch bewegt oder so, sondern man erkennt sehr wohl, dass es eine menschliche Bewegung, das ist nur absolut zu wenig davon. Ja, genau. <lacht> quasi. Ja, Die Wissenschaft hat sich deshalb dann weitergehend darum gekümmert, okay, wir haben jetzt festgestellt, so bei menschenähnlichen Puppen ist vielleicht ausschlaggebend, dass die sich nicht bewegen wie wir. Jetzt stellen wir uns so eine potenzielle Zukunft vor, wo das perfekt ist. Wo eine Puppe sich perfekt so bewegen kann, auch wie ein Mensch, wo du gar keinen Unterschied mehr feststellst. Was würde das bedeuten? Würden wir jetzt sagen, wir haben jetzt weniger Angst vor ihnen? Weil wir kennen es und wir erinnern uns auch jetzt zum Beispiel an den Film Megan zurück. Wenn Megan ganz normal durch die Gegend läuft und sowas, alles in Ordnung. Aber wenn die Gruselszenen einsetzen, dann geht die auch mal ein bisschen abgehackt. Dann sprüht die Funken, dann verzerrt ja. sich die Stimme. Das sind ja alles Sachen, die wiederum unmenschlicher machen. Weil jetzt kommen wir auf die
0: Gruselszenen zu. Jetzt und, geht's los. Oder auch schon vorher quasi, also wo es schon ein bisschen unheimlich ist, ist wenn Leute, also da es auch die Szene, wo dann jemand Megan genauer anguckt und dann erkennt, Moment, das ist eine Puppe und sich dann erschreckt, genau. einfach nur, weil es nicht ganz menschenecht ist. Weil ja. man erkennt, das ist halt irgendwie Latex oder sowas.
2: Ja,
1: eben drum. Also das ist so eine große Frage, die über all dem schwebt. Und ähm, die einzige Antwort, die ich effektiv finden konnte, war von Stephanie Lay, die äh, selbst Psychologin ist und die wohl zu dem Sachverhalt äh, so eine Äußerung gesagt hat von wegen... Ähm, unser Verstand ist eben in der Lage, sich an bestimmte Kontexte und Dinge zu gewöhnen. Und sobald wir uns erstmal gewöhnt haben, sind die automatisch weniger unheimlich. Und passt wiederum ganz gut auf Freud, der ja auch in seinem Aufsatz bereits gesagt hatte, er hat festgestellt, dass unheimlich ist, nicht zu allen Zeiten gleich unheimlich. Und manche mhm. Dinge waren früher unheimlich und sind jetzt normal. Und andere Dinge rum sind von früher, die waren früher ganz normal, die hatte jeder im Haushalt. Die finden wir heute furchtbar, die finden wir zum Weglaufen.
0: Wie nochmal, um auf die Porzellanpuppen zurückzukommen. Ganz genau. Also meine Meine Mutter meinte, was findest du gruselig an der Porzellanpuppe? Ja, genau. Ich finde die super schön. <lacht> und ich habe die einem Freund geschenkt, der gruselige Puppen sammelt. Und der sagte, das ist die geilste Puppe, die ich in der Sammlung habe. Ja. Also, das ist... Das, das, und ich habe auch gerade aber überlegt, aber genauso wäre es auch jetzt für uns. Stell dir vor, da ist eine Puppe, die da sitzt und die bewegt sich. Mhm. Dann würdest du dich erstmal erschrecken. Wenn die dann jo. aber mit dir reden würde und sagen würde, hi, ich bin äh, Tommy, ich bin 15 Jahre alt. Oh Gott. Ja, also kurz wäre es komisch, aber dann, wenn du dich da mit ihr unterhalten kannst, ja, wäre es ja nicht mehr unheimlich.
1: Nee, wenn Tommy vor allen Dingen das jedes Mal mir ein Gespräch drücken würde und ich
0: könnte abschätzen, okay. Genau. Mhm. Irgendwann sagt er oh Tommy, halt die Klappe, ich muss arbeiten.
1: Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dann 30 Jahre mit Tommy irgendwie zusammen in einer Wohnung wohne und Tommy jedes Mal, wenn ich
0: zur Tür reinkomme, sagt, hallo, ich bin Tommy. So, oh, ich weiß, Tommy. <lacht> Da, da können wir auch gerade einen kurzen Schlenker machen. Wir haben auch ein sehr, äh, ein Interview geführt, das sogar ein bisschen, äh, wo es mal so ein bisschen Aufruhr gab dann, äh, weil wir halt eine, ähm, eine Sammlerin, die Marie, mhm. äh, Sammlerin von besessenen Puppen oder auch Verkäuferin von mhm. besessenen Puppen, interviewt haben und uns mit ihr unterhalten haben, wie es denn, wie sie dazu kam. Und die findet ja gar nicht gruselig, ne? Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ob, ob die jetzt tatsächlich wirklich, aber sie findet auch nicht gruselig, in einem Haus voller Puppen zu leben. Also nee. das können wir auf jeden Fall sagen.
1: Das ist ja auch ähm, jetzt mal fernab davon, ob die Puppen tatsächlich besessen sind oder nicht. Der Punkt ist ja, sie als Person, die fest daran glaubt, dass sie das sind, für die ist es aber im alltäglichen Umgang so normal, dass sie keine Angst davor hat. Genau. Also sie hat ja auch gesagt, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass sie nur mit ihren Puppen umgeht, sondern das betrifft ja auch Puppen, mit denen sie nichts zu tun hat, die sie zum Beispiel bei jemand anders sieht. Mhm. Wenn sie sieht, dass diese Puppen angeblich so, so ganz schlimm verflucht sind oder sowas, dann ähm, hat sie in den meisten Fällen ja dann irgendwie Mitgefühl oder versucht sich da so in die Situation reinzudenken und das kommt ja daher, dass sie einen ganz anderen Kontext zu besessenen Puppen hat, als
0: jetzt äh, der handelsübliche als du Person, und ich. Ja. Gut, du bist ja auch Fan, also ich. Ja, äh,
1: wobei ich möchte aber, also ich hab, ähm, man hat mir einmal ein verfluchtes Buch geschenkt ähm, das, da war ich ein großer Fan davon, das habe ich auch immer noch das hat auch noch nichts Böses gemacht, das hat sich sehr gut benommen
0: sehr gut ähm,
1: aber so also bei Puppen weiß ich jetzt nicht, wenn mir jemand eine verfluchte Puppe schenken würde, da wäre ich irgendwie automatisch auch ein bisschen vorsichtiger also
0: wie gesagt, die Puppen, die ich, die ich hier noch habe äh, die liegen halt im Keller, die sind in einem anderen Gebäude das ist alles noch räumlich getrennt
1: da sind ich, noch zwei Stahltüren ich, dazwischen da ich, darf, ich darf sie auch
0: tatsächlich nicht in die Wohnung bringen weil dann, dann wirft mich meine Freundin raus <lacht> ähm Genau, also die, äh, ja, ne, aber da, da ja, ist so schön. viel, wer weiß, ob die verflucht <lacht> sind, ich gebe dir mal eine mit und dann kannst du es rausfinden. Dann kann ich das
1: rausfinden, ja, okay, wenn ich nicht mehr zum Podcast komme, weißt du, was los ist, da musst du mit der Puppe aufnehmen.
0: <lacht> Hab ich ja da dann noch ein paar andere zur Auswahl, genau.
1: Oh. Ja, gut, dann, äh, weil wir jetzt aber so ein bisschen auch beim Kontext sind, ähm, ja, wie gesagt, ne das Unheimliche ist kontextabhängig, was ist da also los mit diesen älteren Puppen, die wir heute alle so furchtbar und gruselig und schlimm finden, ähm, das Unterhaltsame ist, man sollte hier mal auf den Plan rufen: unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Schönheitsvorstellungen. Also, wir hatten das, glaube ich, in der Historie der Puppen mal kurz angesprochen, aber Puppen ganz, ganz, ganz früher. Haben alle Altersklassen dargestellt, haben alle möglichen Typen von Menschen dargestellt und irgendwann, zumindest so bei uns im europäischen Rahmen, kam diese Schönheitsvorstellung auf, dass so eine Puppe, das ist so ein Zeichen von kindlicher Unschuld und dann bekommen die alle diese schönen Porzellangesichter und diese engelhaften großen Augen und natürlich, ähm, das ist sofort so eine ganz eigene Nummer. Wenn ich so eine engelhafte, wunderschöne Puppe sehe, dann denke ich mir da nichts Böses dabei. Wenn die jetzt allerdings schon ein bisschen älter ist und abgewetzt oder wenn ich im Kontrast zu der wunderschönen, engelhaften Puppe so eine von Hand gefertigte, irgendwie verzogene, mit falscher Anatomie ausgestattete und schlecht bemalte Puppe sehe, da kann ich mich sehr einfach entscheiden, welche unheimlicher wirkt. Einfach von meinem persönlichen Schönheitsstandard her, so okay, was sieht aus, als würde ein Geist drin wohnen, ne? dass das gruselige, kantige Ding da in der Ecke oder die, die Porzellan-Uschi, die jeder irgendwie im, im Spielzeugladen kaufen kann. Ne? So, hm. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch dann so ein bisschen der Punkt, warum bestimmte Puppen, die man auch im Kontext, wenn ich an eine alte Puppe denke, an so eine Porzellanpuppe, verbinde ich die instinktiv mit viktorianischem Victorian, äh, Zeitalter? Ja weiß nicht mal unbedingt warum, weil die können wir heute ja immer noch kaufen, aber das ist so eine festgesetzte Verbindung in meinem Kopf. Wohingegen, Sockenpuppen sind vermutlich schwieriger unheimlich zu machen, weil Sockenpuppen haben ganz andere Assoziationsketten und das kommt ja alles aus, dem, aus unserem zeitlichen Kontext. Für was benutzen wir Puppen? Wer
0: hat diese Puppen? Und ich glaube, es hilft auch wirklich, gerade so Sockenpuppen äh, sind zumindest für uns, glaube ich, auch das, mit dem wir also viel... Berührung hatten in unserer Kindheit. Mhm. Deshalb sind die vielleicht auch deswegen schon weniger gruselig. Also ja. jede, jede Puppe, mit der du als Kind gespielt hast, egal wie gruselig und verrobt die aussieht, wenn du die heute nochmal sehen würdest und dann denkst du nur so, ah, mit der habe ich früher immer gespielt. Du würdest <lacht> ja. glaube ich niemals denken, oh mein Gott, mit sowas habe ich früher gespielt. Ich glaube, da fehlt dann diese, <lacht> ja, diese Assoziation. Also du bist nicht davon entfernt, sondern mhm. du hast direkt Ach stimmt, die war süß, ja. Genau, die wenigsten Kinder haben, glaube ich, Porzellanpuppen gehabt zum Spielen. Das stimmt tatsächlich. Ja, das das ist, ist halt auch ein bisschen gefährlich, ne? Ja, ja. Also für das Kind <lacht> und für die Puppe, würde ich sagen.
1: Ja, für beide gleichermaßen. Ja.
0: Äh, was da ja ähm, auch eine Rolle spielt, ist ja die, also gerade bei alten Puppen, ist ja auch die Abnutzung, ne? Ja, genau. Also je, je Wenn, länger man so eine Puppe, also je älter so eine Puppe ist, desto mehr hat die Gebrauchsspuren. Ja. Und sobald die halt irgendwie kaputt oder benutzt aussieht, ist die direkt nochmal gruseliger, weil Puppen sollen eigentlich sind ja so was Reines.
1: Ja, und die Menschenähnlichkeit geht halt runter. Also wenn ich quasi ja. in einer Puppe irgendwann so die Augenfarbe und den, den Teint vom Gesicht runterreibe, sieht es halt automatisch ein bisschen gruseliger
0: aus. Ja, dann ist noch so ein Stück aus der Stirn rausgebrochen Joa, oder so. genau. Oder auch, also so, ähm, so ist es ja auch bei, bei Megan, so ist es auch bei Chucky dass Chucky irgendwann äh, äh, erstmal Narben. Genau, bekommt Narben <lacht> oder halt teilweise halt später hat er einfach eine neue Maske drüber und dann fällt die irgendwann ab ja. und dann ist er noch mal das alte, vernarbte Gesicht und äh, bei Megan ja auch, die dann irgendwann, das Gesicht wird zerrissen ja, im Kampf halt die so. Haarefall die Haare werden ausgerissen Genau, sie, sie müssen halt irgendwie dann doch, damit es unheimlich ist, oder auch die, die Annabelle-Puppe. Ja. Ich, also gut, da sage ich immer noch selbst, neu würde die keiner so kaufen.
1: Nein, höchstwahrscheinlich nicht.
0: Aber, ähm, Genau, wenn sie dann erstmal noch benutzt ist oder mhm. auch so da dann selbst Stoffpuppen, wenn die dann so offen sind und so ein bisschen Stoff raushängt oder so, oder so ein ja. Arm ein bisschen locker hängt, das ist direkt irgendwie unheimlich.
1: Ja, das hat, das hat ein bisschen unangenehmere Konnotationen automatisch. Ich kann ja. auch verstehen, warum man die Annabelle-Puppe nicht nach dieser, ich habe ihren Namen vergessen, nach raggedy dieser... Raggedy N. Danke. Nach, nach N konzipiert hat, weil man sieht halt sofort, diese Raggedy N-Dolls, die sind halt für Kinder konzipiert. Die sind super goldig, ne? ja. knallrote Haare. Ist halt auch eine
0: Stoffpuppe vor allem. Genau. Also, äh
1: Schwierig, so, selbst wenn du das sehr stark abnutzt, ähm, ich finde ein abgenutztes Stofftier, wo, wo jetzt so eine Stoffpuppe auch so ein bisschen den Übergang zu bildet. Das sieht halt weniger gruselig aus, als diese starren, abgewetzten
0: Porzellanpuppengesichter. Ich muss auch sagen, selbst die, die Rackety-N-Doll, also selbst die Annabelle, man kriegt ja, ja online reale Bilder von der Annabelle.
1: Sieht niedlich aus, ich oder? Ich glaube
0: aber, also ich finde, die an sich ist gruselig, aber ich glaube, das hängt auch immer an dem Kontext zusammen, ja. dass du die immer als Bild siehst, in, in diesem Käfig eingesperrt, ja, quasi. zusammengefärscht. Ne? Und, und sie liegt hm. halt, sie ist auch nicht so schön aufgesetzt, sondern die liegt nee, halt nee. meistens so so wie tot da, so äh, die, genau. den Körper auf den Beinen und Kopf nach unten. Ja, die kippt so gegen die Scheibe. Ja, genau. Und das ist halt so, dann dann hat man schon so einen Kontext, in dem das Bild dann, das mhm. Kontext kann ja auch etwas unheimlich machen.
1: Absolut. auch Ich meine, in dem Sinne auch, wenn du einfach weißt, die Puppe ist verflucht, das macht ja auch schon Kontext ja, raus, genau. ne Da reagierst du natürlich auch
0: entsprechend drauf. Aber, aber selbst jetzt so, wie ich jetzt, wenn ich jetzt mal sage, ich glaube nicht dran, dass die Puppe verflucht ist, mhm. trotzdem dieser Kontext, dieses so, da wird aber gesagt, dass die verflucht. Ja, das reicht genau, auch schon genau. aus, ne?
1: Das Wissen kann bereits die Imagination quasi genau. triggern.
0: Und was bei Puppen, äh, ich muss, aber ich glaube, das ist ein anderer Punkt von unheimlich, ist auch irgendwie, ich glaube, das ist aber eher, wenn was wo ist, wo es nicht hingehört, aber ich habe gerade so gedacht, wenn ich jetzt so in einem langen, dunklen Flur stehe und mitten in dem Flur sitzt einfach hm. nur eine Puppe und ich habe keine Kinder zu Hause und das ist ein, ja. ein Flur, den ich kenne, wo ich weiß, da sind jetzt keine Kinder, die den da hingelegt haben. Wäre das auch gruselig, aber ich weiß gar ähm, nicht, ob das...
1: Na, das, In dem Sinne kann man das unter Kontext fassen, im Sinne von, du erwartest bestimmte Dinge einfach an bestimmten Orten. Du erwartest eine Puppe, wo? In einem Kinderzimmer. Instinktiv ja. in einem Kinderzimmer. Und ähm, da gibt es auch, spontan fällt mir jetzt Silent Hill, ich glaube Homecoming ist es ein, da gibt es einen Flur, den man, den man entlang geht und das ist der typische Silent Hill Flur. Rost, Blut, alles dreckig, alles, alles düster. Und ähm, wenn du den Flur bis zum Ende gegangen bist, dann ist das eine Sackgasse und da sitzt auch eine kleine Puppe auf dem Boden. Und wenn du vor der Puppe bist, ich glaube, du kannst sie sogar anschauen, also du kannst sie halt untersuchen und dann sagt die Puppe, dreh dich um. <lacht> und dann so, oh, du Mistvieh. Oh, ich will dich. Und ähm, oh, ja. ich meine, nicht nur, dass es gruselig ist, dass, dass eine Puppe zu dir sagt, dreh dich um, und du stehst in einer Sackgasse. Es ist auch einfach die Tatsache, dass diese Puppe nichts in diesem rostigen Flur verloren hat. <lacht> ähm, der Kontext der Szene ist vor allen Dingen noch, dass ein Kind verschwunden ist. Das heißt, so dieses Kindheitsmotiv, wo mhm. was eine Puppe dankbar aufgreift, das ist auch noch in der Szene irgendwie mit drin. Also von daher, man kann das durchaus noch unter Kontext verbuchen, ja, würde ich jetzt okay. schon sagen. Ähm, ein weiterer Kontext, weil wir jetzt so, wir waren jetzt die ganze Zeit so beim Ort auch und bei Geschichte und alles, ähm, der soziale Kontext. Es gibt soziale Vorstellungen. Und sozial akzeptierte
0: Benutzungen von Puppen. Und
1: äh, sozial akzeptierte Geschlechter,
0: die ich Puppen find, benutzen dürfen. Ich finde, das klingt gerade so sehr, sehr <lacht> steif und das, erwachsen Ja, so. es klingt es gibt, hart. Es gibt sehr sozial ja, festgelegte...
1: Ähm, ich ich mache einfach mal ein Beispiel, weil ich das tatsächlich auch in äh, einer Crime-Show habe ich das glaube ich mal gesehen und fand das sehr unterhaltsam. Ähm, der Mann Mitte 40, der das ganze Haus voll stehen hat mit Porzellanpuppen, der ist komisch, der hat was zu verbergen. Und es ist instinktiv. Da musst du auch, wenn du das als, äh, als Crime-Show in so einer Folge zeigst, du zeigst einfach nur, der Typ kommt nach Hause, ne, der macht die Tür hinter sich zu, ist ein normaler Typ. So, zieht seinen Mantel an der Tür aus und dann geht er in sein Wohnzimmer und alles ist voll mit Puppen. Und er wundert sich nicht, er geht da ganz normal ne, durch.
0: Dann redet er vielleicht noch mit einer jo, davon.
1: sagt irgendwie, ja, guten Tag, meine Hübschen. Und dann geht er weiter in die Küche und da sitzen auch überall Puppen. Du als Zuschauer sagst sofort, mit dem ist was verkehrt. <lacht> und es ist eigentlich ziemlich ulkig, weil der hat jetzt per se noch nicht wirklich was falsch gemacht. Und wenn du eine Frau sehen würdest, die vielleicht reinkommt, dann würdest du denken, ach du meine Güte, die wollten unbedingt mal Kinder haben. War, das hat nicht sollen sein. Ja, irgendwie... Oder dann
0: eher so eine... So eine ältere Frau wahrscheinlich genau. dann noch so, so, eine, so, so ein altes, altes Öhmchen, die dann da sitzt und so strickt und alles voller Puppen ist. Da ist das ja, normal? das ist
1: in Ordnung. Genau, und das meine ich mit diesen sozialen Konstrukten. Also natürlich, ähm, es ist was anderes, wenn du Personen so kennenlernst und dann bei denen nach Hause kommst und du siehst, alles ist voller Puppen, dann würdest du nicht schreiend die Wohnung verlassen, sondern würdest du sagen so, oh, bist du ein Fan? <lacht> also würdest, äh, Im besten Falle würdest du hoffentlich einen Dialog anfangen <lacht> und nicht einfach nur schreien wegrennen. Aber so als Abkürzung, um zu zeigen, etwas ist nicht in Ordnung, ist es sehr dankbar zu zeigen, wer mit einer Puppe spielt und dass es merkwürdig ist, wenn
0: diese Person mit der Puppe spielt. Und, ähm, ich nehme an, auch äh, in, in der Crime-Serie war der Mann mit den Puppen dann auch der Böse. Ne? Ja, ja. Der, das ist dann äh, nämlich auch, also da wird dieser Kontext auch verstärkt, dass halt in so Filmen, genau, ich glaube nicht, dass so ein Charakter in irgendeinem Film oder einer Serie vorkommt und er ist gar nicht.
1: Nein, es, äh, er war ein Klischee sondergleichen. Er war ein äh, impliziertes Muttersöhnchen, obwohl ich nicht mal mehr weiß, ob die Mutter im Haus gewohnt hatte oder ob die gar nicht vorkam. Aber er war so gecastet nach dem Typus, so, so ganz vorsichtig und zittrig ja. reden und sich nichts trauen. Und bestimmt stand er unter dem Pantoffel der Mutter quasi. Und der hat dann natürlich eine Frau gekidnappt und hat versucht, die in diesem Haus festzuhalten und nicht mehr rauszulassen. Und sie dann auch so äh, zu, zu pflegen quasi, wie man so eine Puppe halt normalerweise behandelt. Und so ja. in die Richtung tendierte das, sodass man das gesehen hat und sich gedacht hat, ja, habe ich mir gedacht. Als, der, als ich das erste Regal voller Puppen gesehen habe, habe ich gewusst, was
0: kommt. Ich. Und es ist auch jetzt wirklich, ich meine gut, so Serien sind auch oft Klischee beladen, ja, ne? aber ja. ich muss schon sagen, das war jetzt wirklich, du hast gerade erklärt und es ist einfach genau das Bild, das ich auch hatte dann so. Genau. Wir haben wahrscheinlich, wenn wir jetzt beide den Mann malen würden, würde der noch genau gleich aussehen. Ja, das wir, ist hätten, so, wir hätten eine gute Chance, denselben Typus mensch zu, zu zeichnen.
1: <lacht> aber deshalb, ähm, das ist es, worauf ich hinaus will. Wir haben so eine Vorstellung. Auch jetzt einfach von unserer Gesellschaftshaltung. Wie gesagt, im alten Rom, die Jungs und die Mädels spielen mit Puppen, passt schon. Bei uns ist es so, Jungs, die mit Puppen spielen, sind immer noch, obwohl wir eigentlich progressiver werden als Gesellschaft, das wird immer noch wahrgenommen als, oh, das ist die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Mhm. Und ähm, dementsprechend, im, äh, in unheimlichen Medien, ist es immer sehr wichtig, wer spielt jetzt mit der Puppe. Also, es kommt nicht von ungefähr, dass äh, ganz viele Puppen-Horrorfilme ein kleines Mädchen als Mitprotagonistin haben. Ja. Oder eine, eine Frau, die unbedingt immer diese eine Puppe haben wollte, aus was weiß ich welchem Grund. Mhm. Weil meistens auch noch, weil es tatsächlich irgendwie so eine Mutterschaftsgeschichte
0: <lacht> ist, so was ganz Verkapptes. Das passiert ganz gerne. Ja, das, das wird auch sehr gerne benutzt, dann <lacht> quasi. Ja, die hat eine Puppe, weil die, die kriegt kein Kind oder hat ein Kind verloren. Und, ja. Äh, ja.
1: Ja, und das hat halt. In dem Sinne hat. Dies, dieser Kontext in Bezug auf die Person hat was damit zu tun, dass wir haben sofort dann so, so ein unheimliches Gefühl bei jemandem, wenn diese Person sich außerhalb unserer sozial akzeptierten Normen bewegt. Und das meine ich gar nicht so hart im Sinne von, jemand macht was, was man selten sieht, Steine schmeißen. <lacht> sondern es ist erstmal so ein, als, als anderes Beispiel, ähm, ich stehe an der Bushaltestelle und jemand stellt sich sehr nah an mich ran. Und das ist sofort komisch. Und dann gehe ich erstmal einen Schritt weg. Und so, der hat ja jetzt per se nichts Schlimmes gemacht. Und vielleicht hat er einfach nicht gesehen, wo genau ich stehe oder war irgendwo anders rauf konzentriert. Aber in dem Moment ist erstmal komisch. So, oh, was rückt er mir auf die Pelle? Es gibt diesen magischen meine-Person-Bereich. <lacht> und da hat niemand sonst drin zu sein, außer meine Person. Ja. Und ähm, das wäre halt auch so ein Moment, wenn man das filmig zeigen möchte, dass etwas Unheimliches daran ist, dann muss man einfach nur zeigen, dass eine Person einer anderen zu nahe kommt und ein gruseliges Tönchen legen.
0: Das hilft immer, ja.
1: Genau, und dann ist es selbsterklärend. Und genauso ist das mit Puppen auch. Wenn wir eine feste Vorstellung davon haben, für wen Puppen gedacht sind und dann sehen, dass dieser jemand sie nicht hat, dass die irgendwo anders hingehen, so, uh, oh, Gruselalarm. Ja. Passend dazu, ähm, es gab 2013 eine Studie, <lacht>
0: Ich, ich schmeiße mit Stunden um mich, du, du, also, sie sind alle verlinkt. Man, man könnte meinen, du wärst super vorbereitet, <lacht> aber es ist einfach nur, das ist ja alles angesammelt aus, ja,
1: aus allen, zwei Jahren vor, Arbeit quasi. Ja, aus allen vorherigen Puppenfolgen, immer was unter den Tisch fiel. Eine Studie von 2013 hat sich also damit beschäftigt, was ist denn so das unheimlichste Hobby? Was wird als gruseligstes Hobby wahrgenommen und was soll es anders sein, als die
0: Leute, die Puppen sammeln? Ich wollte gerade direkt sagen, wahrscheinlich Puppensammler, sammeln. Ne? Ja, ja. Puppensammler mit weitem Abstand. Aber ich glaube, da muss man aber auch einwerfen. Ich glaube, da kommt es auch drauf an, welche Puppen. Wie du schon sagtest, ja. wenn jetzt jemand sein Regal voller, wie heißen die Dinger nochmal? Diese die, Wackelkopfdinger. Ja, genau. Uh, äh, frag mich. Diese, äh, ich habe keine. Ja, ich, ich auch nicht tatsächlich. Ich habe also <lacht> hab einen Wackelkopf Freddy und Jason, aber die sind beide nicht von dieser Reihe. Ja, das sind die richtigen diese, Wackelköpfchen da. Genau, aber dann gibt es ja diese, äh, ja... Ne, ihr wisst alle, was ich meine, die die es in jedem Comicbuchladen und in jedem Videospielladen auch noch zusätzlich zu kaufen gibt. Ähm, davon, äh, die sammeln so viele, da, da kannst du auch in ein Zimmer kommen und der hat das ganze Regal voll, da würde mhm. keiner komisch gucken. Der würde sagen, oh, der ist ein Fan. Ja, stimmt. Ähm, genauso, ich glaube auch, Stofftiere zum Beispiel. Mhm. Könnte komisch kommen, aber ich glaube, wenn jemand sagt, ich habe 100 Stofftiere daheim, ja würde man das jetzt auch nicht Angst vor dem haben. Aber wenn er dann nicht sagt, unbedingt. ich habe 100 Porzellanpuppen, die sitzen alle an den Wänden ja, auf Regalen. Akkurat aufgereiht. Ja. Und ich nehme immer eine runter und rede dann mit der, trinke einen Tee mit der und dann ja, also, stelle ich sie wieder zurück. Ich meine, nett, aber okay. <lacht> ja, aber da ist dann schon so... Da würde ich dann vielleicht nicht nochmal hingehen. Oh Gott, vielleicht ist das hier gut. Ja, also, Weiß man nicht. Als jetzt mal, in, ja, klar. sagen wir in der Tinder-Date-Situation, erstes Date bei ihr <lacht> zu Hause und das Regal ist voller Puppen. Ja,
1: schön. Ja, vielleicht, vielleicht bist du dann jemand, der unter Puppenangst leidet. Oh. Weil wir haben uns noch gar nicht mit, mit, der tatsächlichen, mit dem tatsächlichen Phänomen von Puppenangst beschäftigt. Und das ist mir ehrlich gesagt, erst aufgefallen als, als wir bei den Chucky-Filmen waren und dann habe ich mir das nebenher mal irgendwo auf dem post geschrieben. <lacht> Pediophobia, Die Angst vor Puppen. Eine ähm, intelligente junge Frau namens Kate Wolitzki taylor ähm, die an der UCLA für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften arbeitet oder gearbeitet hat, zu dem Zeitpunkt, dass sie publiziert hat, ähm, hat einmal festgestellt, dass Puppenangst eine erlernte Angst ist. Niemand wird automatisch mit Puppenangst geboren. Case in point: die ganzen Kinder, die ohne Probleme mit Puppen spielen.
0: Aber haben wir schon gelernt: alles vor neun Jahren hat ja keine
1: Puppenangst. Richtig, die sind alle merkwürdigerweise immun. Was wiederum heißt: okay, wieso ist Puppenangst eine erlernte Angst? Und hier ist lustigerweise dann das Horrorgenre ganz, ganz groß, weil wie du gerade eben richtig bemerkt hast: je öfter wir eine Puppe in einem bestimmten Kontext erleben, je öfter wir zum Beispiel den gruseligen Typen, der 100 Puppen zu Hause hat, sehen, der dann nachher auch noch der Mörder ist, desto schneller macht unser Hirn auch diese Assoziation. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, das kann der netteste Mensch der Welt sein, wenn der 100 Puppen im Regal sitzen hat, ist meine erste Assoziation leider aufgrund meines hohen Horrorkonsums. Uh, Horror, Grusel, ja. mit dem stimmt was nicht. Auch wenn ich das gar nicht böse meine. Und das ist eben, wir bringen uns quasi durch den Horrorkonsum selber bei, dass Puppen schaurig
0: sein können. Und ich glaube, bei, bei Puppen gibt es das ja schon so lange, da erinnert man sich nicht mehr dran. Aber ich glaube, wo es noch mehr oder äh, wo man vielleicht sogar es wirklich noch zurückverfolgen kann, ist tatsächlich so die Angst vor Clowns. Hm? Ich habe das hm? Gefühl, nämlich gerade bei Clowns, da kann man es quasi sehr genau zurückdatieren. <lacht> nämlich auf äh, Stephen King's ja. S. Und vielleicht noch in Verbindung mit John Wayne Gacy. Ja. Das sind, glaube ich, die zwei Gründe, warum Leute Angst vor Clowns haben. Ja, da kam es Und warum es jetzt Clown-Horrorfilme gibt.
1: Mhm. Aber das ist genau das. Also, man muss selbst nicht in der Situation sein, einen unheimlichen Clown erlebt zu haben oder eine unheimliche Puppe irgendwie mal gesehen zu haben oder so. Allein das Wissen darum, dass diese Dinge existieren und gruselig sein können. Und die sind ja dann prominent auf allen Filmplakaten und Videospielpostern und so. Ja. Allein das Wissen reicht schon. Und ähm, was. Da noch ganz unterhaltsam ist, das scheint auch in dem Sinne ein neuartigeres Phänomen zu sein, weil man weiß, dass äh, zu früheren Zeiten diese Puppenangst weniger ein Problem war. Und der Grund mhm. ist ganz simpel: ähm, zu früheren Zeiten mussten Puppen natürlich von Hand gefertigt werden. Erst als es im 19. Jahrhundert losging, dass man eine Massenproduktion an Puppen machen konnte, hatte überhaupt die breite Masse Zugriff darauf.
0: Okay, verstehe, Und ja.
1: Das ist eben auch noch was, was natürlich mitspielt. Äh, Leute können keine Angst vor etwas haben, zu dem sie keinen Zugriff besitzen. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn, wenn ich höre, dass der eine Blutdiamant, der in der afrikanischen Mine schlachmichtot äh, geschürft wird, die Leute verflucht, dann habe ich da nicht unbedingt viel Angst vor, weil so, so schnell wird der nicht in meine Reichweite gelangen. Also passt schon. Ja. Und mit Puppen ist es in dem Sinne ein bisschen, ein bisschen so ähnlich.
0: Verstehe. Ja, gut, das, das macht natürlich Sinn, dass erst als die so gemacht, also wirklich unters Volk kam, das mhm. da anfing und dann haben auch die Ersten wahrscheinlich gesagt, ich habe hier eine verfluchte Puppe, auch einfach, <lacht> weil wenn das eine, jetzt mal ganz doof gesprochen, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, verfluchte Puppen gibt es nicht, mhm. ist es auch ein Unterschied, ob das halt eine 1000 Euro handgefertigte oder 1000 D-Mark ja. handgefertigte Puppe ist, die man von der Oma geerbt hat oder hingesetzt hat, mhm. da sagt man vielleicht seltener, die ist verflucht, als wenn es halt eine Raggedy -End Doll ist, die im die ja. äh, es halt im Spielzeugladen gibt.
1: Ja, vor allen Dingen auch einfach, ähm, wie gesagt, wenn, die also es gab es natürlich auch, ich glaube, das hatten wir ja bei den Bauchrednerpuppen, dass natürlich der Puppenbenutzung etwas Unheimliches anhaften konnte, so im Sinne von, die Bauchredner in der Antike, die sprechen mit der Stimme der Toten oder mit einer dämonischen Stimme, aber das, das machte sich nie unbedingt exklusiv an der Puppe aus und mhm. ich glaube auch dadurch, dass die Puppen, wenn man die selbst macht oder darauf angewiesen ist, die selbst zu machen, damit man sie hat, weil es noch keine maschinelle Fertigung gibt, dann ähm, sage ich mal weiß man quasi, wie die Wurst gemacht wird. Also du weißt, was in die Puppe hineingeht und du weißt, wie diese Puppe entsteht. Dann ist mhm. es ganz was anderes, als wenn du eine Puppe hast, die maschinell gefertigt wird und irgendwann kommt ein fertiger kleiner Mensch zu dir... Und ja. du hast den nie in seinem Entstehen quasi gesehen und, und
0: dann hast du da einen ganz anderen Bezug dazu. Und das erste Mal, wenn du ihn überhaupt anguckst, holst du ihn aus einem braunen Karton. Ja. Ist auch nochmal sowas, ja. ja.
1: aus so einem Sargkarton. Ja, aus, aus
0: seinem dunklen Gefängnis. <lacht> der, der klassische Karton, der in jedem Jackie-Film einmal vorkommen musste. <lacht> ja, genau ne? der. Genau, das äh, macht ja. einfach einen Unterschied.
1: Ja, apropos Sargkarton und äh, Puppen, die, die da trist in irgendwelchen Kisten liegen, ähm, ein weiterer Faktor, warum. Deine
0: Übergänge sind halt übrigens on point, muss ich sagen. Dankeschön, ich, ich
1: gebe mir große Mühe. Aber ein weiterer Faktor, warum Puppen etwas unheimlich sein können, ist einfach, wir sind empathiebegabte Menschen, zumindest der Großteil von uns.
0: Und, ähm, Red bitte nur von dir. Okay.
1: Aber natürlich, wenn wir eine Puppe sehen, wir erkennen das als unser Abbild quasi. Und wenn der Puppe dann etwas Drastisches passiert, dann betrifft uns das automatisch auch. Also bestes Beispiel, wenn du irgendwie jemanden siehst, der eine Barbiepuppe hochhält oder von mir aus in deinem Fall eine ken hochhält <lacht> und dann so ganz langsam mit so einem Messer so anfängt so ja. in die Seide reinzustechen, dann würdest du denken, uh, ich glaube, ich werde bedroht. Du würdest nicht da stehen und denken, ach guck mal, der macht seine Puppe kaputt.
0: <lacht> das das ist so, er spielt mit seiner Puppe.
1: <lacht> ja, so, du würdest es irgendwie... Also zumindest, wenn die Person dich anschaut, so, du würdest es durchaus auf dich beziehen und selbst, wenn die Person nicht dich anschaut, sondern unten auf seine Puppe guckt und so ganz langsam das Messer da durchstreibt, würdest du denken, vielleicht lasse ich den heute in Ruhe. Ja. Vielleicht hat er einen schlechten Tag und vielleicht möchte ich da nicht in die Nähe kommen. Ja. Also von daher so quasi... Ich hatte es gerade eben schon mal ganz kurz mit dem Kind, was die Puppe dann gegen die Tür schlägt und so. Das gilt auch für alle Altersklassen. Ne? Also das ist tatsächlich dann ganz unabhängig davon, wer der Puppe etwas antut. Der Fakt ist, der Puppe wird etwas angetan und das ist der Punkt, wo bei uns dann ausschlägt und sagt, Üh, ach du lieber. Ja. Aber unterhaltsamerweise gilt genauso umgekehrt, wenn Menschen Puppen besonders vorzüglich behandeln, auf eine Art und Weise, die leblosen Gegenständen eigentlich nicht entgegenbracht werden Wie zum sollte. Beispiel
0: Kokoschka und seine...
1: Äh ja, beispielsweise. Seine Puppe. Ich habe jetzt etwas äh, naiver gedacht. Ich habe an Dolz zurückgedacht mit der alten Frau, die die Puppe im Kinderwagen spazieren fährt. Und der Kinderwagen ist doch eigentlich für Kinder. Aber ja, prinzipiell alles, was da so aus der Norm rausschießt, von der wir uns denken so, okay, eigentlich ist das ein bisschen viel Tamtam -Tam für eine Puppe, ähm, ist natürlich automatisch ein bisschen unangenehmer und kann sehr schnell sehr unheimlich werden, wenn die Person, mit der wir im Raum sind, die Puppe tatsächlich wie lebendig behandelt und wir da sitzen und denken, was ist hier jetzt los? <lacht> ist die wirklich lebendig oder ist, ist die andere Person verrückt?
2: Also Ja, so, hm. ja gerade
0: dann so bei Puppen wie Kokoschka oder... <lacht> ja. Genau, wenn es diese Leute gibt, die eine lebensechte Sexpuppe zu Hause sitzen <lacht> haben. Ja, da, da macht man sich dann auch ganz andere Gedanken.
1: Ja, und ähm, da habe ich ähm, so... so von dem Also, wie ich das verstehe, von wissenschaftlicher Seite aus betrachtet, ähm, was ist unser Problem hier, unser Empathieproblem? Ähm, wenn wir uns Puppen anschauen, also wenn wir im Kontakt mit der Puppe sind, dann ist es auch unheimlich, weil auf der einen Seite unser Gehirn ähm, wird getriggert, wird, da wird gesagt, so, ah, okay, das ist äh, eigentlich nur ein Ding, das weiß ich, aber irgendwie, das, das ist so menschenähnlich, das triggert in mir Empathie. Und jetzt ist unser Gehirn so ein bisschen unentschlossen. So, okay, was soll ich hier jetzt machen? Also, so ist, ist es jetzt ein Mensch oder ist es keiner? Und zeitgleich gibt diese Puppe eigentlich keine nonverbale Kommunikation ab. Die bewegt sich ja im Normalfall nicht. Das heißt, wir haben immer so, so einen Twist mit uns selbst. Wir scha schauen auf der einen Seite und sagen uns: Hey, Puppen ähm, können uns anschauen. Puppen haben zumindest das Potenzial, sich zu bewegen in unserer Vorstellung. Aber auf der anderen Seite. Können das eigentlich nicht. Eigentlich sind es ja Dinge. Und das ist so unser empathie quasi, der dann auch wieder, wie das dann in bester Freudscher-Manier ist, wenn wir uns nicht entscheiden können, unheimlich. Ja. Mm. Ich mache einfach weiter ja. äh, nahtlos. Ne? Ähm, jetzt
0: kein guter, jetzt hast du, ich, ich, ja, ich hätte ich dich nicht kurz, sollen, sollen loben, ja? <lacht> hey, <lacht> komm, von den ganzen Übergängen. Ähm, nee. nee, jetzt hast du ruiniert, ist jetzt vorbei. Okay, nee. okay, sehe ich ein. Du machst es immer noch super. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> nee, ähm, wir hatten es schon wiederholt, eigentlich, das ist immer das Erste, ne? die gruselige Puppe, ach, die ist bestimmt viktorianisch und hat einen Reifrock an. Und woher kommt es jetzt? Ja, ähm, es gibt bestimmte Designs in Puppen, die sind einfach schaurig und ganz besonders äh, Horror-Genre-Macher, egal in, in welchem Medium sie unterwegs sind, sind sich dessen sehr bewusst.
0: Sagen wir vor allem James Wan, der James One liebt vor allen Dingen.
1: <lacht> ja, also man weiß natürlich, ähm, man hat Gebrauchsspuren, die sowas unheimlich machen können, man äh, kann... Risse, abblätternde Farbe, abgewetzte Kleidung etc. alles anbringen, um zu zeigen, oh, guck mal, die Puppe da, die hat einiges mitgemacht. Aber es geht auch einfach insgesamt ums Design. Also wir haben es schon gesagt, so Annabelle sieht nicht aus, als wollte es jemand kaufen. Ich, genau. Und in dem Sinne ist das so ein bisschen auch, wenn man das nochmal hervorheben darf, die Genialität an Chucky, dass Chucky als tatsächliche Kinderpuppe funktioniert und danach aber auch als unheimliche Puppe, weil sie eben imstande ist, so
0: das Gesicht zu verziehen und, und Gesichtsausdruck zu haben. Übrigens, ich will kurz einwerfen, dass man Annabelle nicht kaufen würde. Wird ja sogar so ein bisschen im Annabelle-Film im ersten angesprochen, weil es ja quasi die, die letzte fehlende in der Sammlung ist und die, die anderen sind nicht ja. ganz so schlimm. Das ist wahrscheinlich die eine, die, die Fehlfunktion, mhm. die man halt mitkaufen muss.
1: Ähm, ich habe eben auch erwähnt, doch, dass Puppen ganz häufig von Hand so hergestellt wurden. Ich meine, Annabelle in dem Sinne war ja auch ja. von diesem Puppenmacher gemacht. Ähm, ganz häufig liegt es einfach tatsächlich an der, an der mangelnden Fähigkeit der Puppenmacher. Also, wenn <lacht> jemand sich nicht gut auskennt damit, wie man ein Gesicht aus Holz schnitzt, wird es höchstwahrscheinlich ein sehr krummes Gesicht. Und das ist dann zwar qualitativ minderwertiger, aber das ist natürlich sehr, sehr dankbar, wenn man sowieso nach gruseligen, verzogenen Gesichtern sucht. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da mal irgendwie drauf eingegangen sind. Ähm, falls nicht, wird jetzt dringend Zeit dafür. Manchmal fragt man sich auch einfach, was mit den Spielen, Herr Stern, nicht stimmt. Weil es gibt <lacht> manchmal Puppen, wo man denkt, okay.
0: Ich sehe hier gerade schon deine Notiz. Ja, das, <lacht> ja. Äh, muss, das muss ich auf jeden Fall nochmal auf Instagram posten. Also wenn diese Folge <lacht> hochkommt, dann mache ich, glaube ich, äh, äh, lade ich das Video mal in die Story oder so. Weil hm. genau das Baby laugh a lot. Das ist
1: wahnsinnig gruselig. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man das absegnen konnte. Ich weiß nicht, was da für ein gehöriger Generationskonflikt zwischen mir und der damaligen Zeit bestehen muss, dass die das super geil fanden aber, und es für mich ein Albtraum ist.
0: Aber auch der, der Werbespot der dazu Werbespot. ist einfach... Ich bin ja Direkt aus der Hölle. Ob du jetzt einfach weiterredest <lacht> und ich spiele den Werbespot hier ein <lacht> und suche den schnell raus. Aber ich glaube, das lassen wir... Ich lade ihn nein. hoch, <lacht> äh, weil... Genau, weil der, der, der Werbespot ist auch noch auf eine Art gedreht, dass es immer, äh, ja, schaut ihn ja. euch an. Wenn, wenn ich ihn nicht hochlade oder ihr kein Instagram habt auf YouTube, Baby Laugh A Lot, also wie... Ja, lacht viel. Lacht viel, genau. Ähm, oh Gott, ja. Ein die super, sieht nämlich sowohl unheimlich und gruselig aus ja. und lacht dann auch noch dabei, wie ja. so eine Verrückte.
2: Mhm.
1: Funny Fact, die Firma, die diese Puppe hergestellt hat, äh, Remco, die sind noch im selben Jahr bankrott gegangen. Und, äh,
0: aber die gibt es doch immer noch, oder? Also Remco ist so ein Name, der mir glaube, auf jeden Fall was sagt. Also vielleicht
1: wurden die nochmal neu gegründet oder aufgekauft, aber erstmal sind die bankrott gegangen und ich gebe der Probe die Schuld. <lacht> 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 ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, dass die Probe das schuld ist, aber ich, in meinem Kopf ist das ein schöner Kennen. Pass, quasi. Passt, da,
0: passt gut zusammen, ja. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, es ist nicht nur das Design der Puppe an sich, was Schaudern hervorruft, es ist durchaus auch das Material, aus dem Puppen bestehen, weil für uns heute ist ja normal so Puppe, Plastik, Porzellan, vielleicht mal Holz oder so. Früher ganz andere Nummer, wie gesagt, ne? ähm, wenn ich eine Puppe sehe und dann kriege ich gesagt, ach, da ist echt Haar in der Puppe oder da sind echte Zähne verba verbaut oder sowas, dann würde ich durchaus schon ein bisschen gucken, so, hm.
0: ich... Ich, okay. will, ich will noch mal aus meiner aus der äh, Sexpuppenfolge zitieren. zitieren. Ja. Wenn echt Haar verbaut wurde, dann ist die Oralfunktion nicht nutzbar. <lacht> es ist ein sehr ungutes Gefühl auf vielen <lacht> Ebenen.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, für die veganen Freunde unter uns ähm, es gibt äh, diese sehr hochgelobten China Puppen, die so aus ganz ganz feinem, hellweißem Porzellan quasi sind. Äh, nicht vegan, das ist Tonerde und Knochenasche äh, von Tieren, vorzüglich kühn. Und natürlich gibt es auch Puppen, die einfach aus Knochen geschnitzt wurden, weil ich meine, du kannst ja nicht nur Holz schnitzen, ne? Und ich meine, das ist wieder so ein Fall, für die Leute damals war das halt normal, weil das ist eben das Material, was du da hast. Für uns heute, wenn ich irgendwo reinkomme und das Kind spielt mit Knochenpuppen, würde ich denken so, ha, huh, ein komischer Haushalt. Also, das ist nichts, was ich wirklich noch erwarte, wenn ich irgendwie, zumindest, zumindest in unserem Kulturkreis hier, ich weiß ja jetzt nicht, wie es anderswo abläuft, aber.
0: Ja. Ich habe übrigens kurz geguckt, Remco gibt es immer noch, äh, oh. also die die haben sich, also die waren bankrott und wurden ja. dann halt nochmal gekauft. Und okay. Die haben auch dann später sehr viel mit äh, 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 Star Trek und Ninja Turtles und sowas Spielfiguren rausgebracht.
1: Ah, da, ja, okay. Weil ich dachte, also, der
0: Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, siehst du, Da hat Baby Luffalort, hat sie da in die Scheiße geritten und jetzt <lacht> kam sie wieder raus. Glück gehabt. Und dann, ähm, ich glaube, und das ist auch schon so, so ein bisschen, jetzt gehen wir in den Abschluss quasi rüber. Ähm, ich hatte, oder, oder wir, wir haben es immer mit der Menschenähnlichkeit. Ne, Die Puppen sehen menschenähnlich aus. Menschen, Menschen, Menschen. Ähm, man sollte das ein bisschen äh, exakter
0: formulieren. Ich will noch eine Sache kurz einwerfen. Ja. Ich hab grad, ich habe gerade, ne, das ist das Gute, wenn man zu zweit aufnimmt, einer redet, der andere recherchiert weiter. <lacht> ja, bitte. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du das genau so nachgeguckt hattest und es deshalb wusstest, aber Remco ging genau in dem Jahr bankrott, ja. in dem das Baby Laughalot rauskam. Also, wahrscheinlich das heißt. wirklich.
1: Äh ja, oder? <lacht> Das war aber auch ein furchtbarer Werbeslog. Ja. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Wir haben wie gesagt, guckt es euch an. Wenn Josh es nicht hochlädt, äh, YouTube ist euer Freund. Da habe ich ihn auch gesehen. Äh, <lacht> ein furchtbares Ding. Okay. Ja, Entschuldigung, jetzt zu, darfst du ja. zurück
0: zu deinem Thema gehen. Okay,
1: ja. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, wer das gesehen hat, in Toy Story gibt es äh,
0: diese Spielzeuge von Sid,
1: der, der einfach so ein bisschen Frankenstein spielt und da alles mögliche aufeinander dübelt, was eigentlich nicht unbedingt zusammengehört.
0: Ja, eigentlich irgendwie cool, was er macht. Also eigentlich, wenn man mal überlegt, was er da zusammenbekommen hat.
1: Ja, tatsächlich und auch, dass die Dinger irgendwie noch funktional sind und sich bewegen können, Respekt. Aber ähm, das zeigt auch so ein bisschen, dass manche Dinge, ähm, die können dann von mir aus Puppenarme oder Puppenbeine haben, aber wenn der Rest der Sache keine Puppe ist, dann nimmt man es auch nicht unbedingt so wahr quasi und dann mm. würde man nicht sagen, oh, das ist menschenähnlich, weil das hat ja eine Hand. Hm. So, nein. Für uns äh, menschenähnlich heißt meistens, es hat unser Gesicht. Wir können ja. etwas darin lesen. Und Gesichter sind für Menschen wirklich essentiell. Schon Babys fangen an, nach Gesichtern zu suchen.
0: Und, ähm, und deshalb suchen wir, wir Menschen doch auch überall nach Gesichtern. Genau, also deshalb erkennen wir die. Subreddits dazu, das ja. halt wo dann ein Haus, weil es hat zwei Fenster und eine Tür, mhm. die so ein bisschen mundähnlich aussieht, ist direkt ein Gesicht Genau. Und, äh, hat auch einen Namen, hast du pa den?
1: Pareidolia.
0: Ah. <lacht> Richtig. Perfekt.
1: Ganz genau das. Der Punkt ist nämlich, dadurch, dass für uns Gesichter so wichtig sind, ähm, sind wir ein bisschen schlecht damit, mit falschen Gesichtern umzugehen. Also wir haben ein, äh, man kann ja unserem Gehirn viel vorwerfen, aber wir haben eine unglaublich schnelle Gesichtserkennung. Ich glaube, innerhalb von, von 100 bis 170 Millisekunden können wir erkennen, ob etwas ein Gesicht ist oder nicht. Und weil wir so schnell die Umgebung abscannen nach Gesichtern, ist unser Gehirn erstmal nicht sonderlich wählerisch, was als Hinweis auf ein Gesicht gewertet wird. Wie du gesagt hast, ne zwei Kreise und ein Strich ist ein Gesicht. Deshalb sieht man das auch überall. Ne? Gegenstände, Bäume, Wolken, was auch immer. Und das Problem ist eben jetzt, unser Gehirn bekommt alle diese Reize bei seiner ersten Sortierung. Ne? So quasi, wo sind überall Gesichter und es guckt nur nach Punkt, Punkt, Strich von mir aus und sieht einen ganzen Haufen Gesichter. Und jetzt muss unser Gehirn unterscheiden zwischen wertlose Gesichter und wichtige Gesichter. Das ist unsere Entsche Unterscheidung von ein Wer, eine Person und ein Gegenstand. Weil ein Gegenstand kann einfach nur Punkt, Punkt, Strich sein und eine Person ist halt wirklich, oh, da ist so, da ist so der Rest mit dabei. Ja. Und diese Unterscheidung zu treffen, die schafft unser Gehirn nur dann, wenn es eben klar festlegen kann, ob da eine mentale Aktivität hinter dem Gesicht stattfindet. Beispielsweise. Ähm, das Gesicht muss sich dazu nicht bewegen. Und das sage ich aus folgendem Grund. Jemand kann ja eine Maske anhaben. Die Maske kann komplett reglos sein. Wenn der Rest des Körpers sich gezielt bewegt, haben wir das Gefühl, dass es eine Person. Obwohl das Gesicht sich nicht bewegt. Mhm. Das heißt so, wir, machen, wir, wir versuchen immer abzuschätzen, hat das einen eigenen Willen. Wenn wir sehen, dass diese maskierte Person sich immer wieder gleich bewegt, denken wir, ach, okay, vielleicht ferngesteuerte Puppe, doch kein wirklicher Wille. Mhm. Und dann ist es wieder ein Objekt. Die Punkte, wo das nicht so ganz klar ist, wie jetzt bei so einer maskierten Person, die sich immer nur wieder bewegt, also ist das jetzt wirklich ein Gegenstand? Oder ist da vielleicht jemand, der mich veralbern will? Das sind so die Punkte, da tropft dann so das Unheimliche mit hinein. Mhm. Das heißt so, bei, bei Gesichtern in Bäumen oder in Wolken oder in Steinen, sehr leicht zu sagen, wahrscheinlich keine Person. Bei Puppen sehr, sehr schwierig. Ja. Weil ab einem gewissen Realitätsgrad du, 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 könnte eine sein. In, inzwischen
0: ja. halt auch wirklich, je weiter die Technik fortschreitet, desto wirklich... Ja. Es gibt ja auch diese, hast du die mal gesehen, ich glaube, die haben wir uns auch schon zusammen angeguckt, diese so wirklich, also diese Babys, die wirklich aussehen wie Babys, die du, ja, die diese, du kaufen ähm, kannst.
1: Wie heißt das? Diese New nee, Reborn Dolls heißen die, glaube ich.
0: Das, das ist einfach ein viel zu gruseliger Name.
1: Ähm, ja, ich glaube auch, da geht es tatsächlich darum, dass...
2: Ja, nicht,
0: das das dass ich die, das, ja, das ne? sind die Ich möchte
1: es auch nicht falsch sagen, ich meine mich zu erinnern, dass das auch aus dieser Idee heraus geboren wurde, ähm, wenn du ein Kind verloren hast, dass du quasi ein, ein das klingt doof zu sagen, ein Ersatz, aber oh uh, ja, die sehen wirklich sehr real aus, aber quasi schon so ein bisschen für, für unerfüllten Kinderwunsch für dem entgegenzukommen. Ja. Ähm, ich glaube, aus dem Bestreben heraus wurden die gemacht, ich bin mir aber nicht 100% sicher.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, also könnt ihr gerne auch mal googeln, einfach ja. Reborn-Dolls, das ist so so sehr nah an der, also so nah an der Realität, mhm. da gibt es dann auch so Videos, wo dann Leute so was, glaube ich, fallen lassen und so, wo du halt wirklich denkst, oh ja. mein Gott, <lacht> äh, ja. Das
1: ist schon drastisch.
0: Weil wenn die sich dann bewegen, beziehungsweise nicht bewegen… Ist es noch mehr so, als hätte da einer einfach ein totes Baby in der Hand und oh das, Gott, ist ja, das ist irgendwie.
1: Das ist so eine da, Problematik, ne? Ist dann so. schon nochmal auf eine ganz
0: andere Art unheimlich, sondern mhm. eher schon so einfach nur. Uh, uh.
1: Ja, so oh boy. Ähm, bezüglich äh, bewegen. Ähm, es gab eine Studie, noch eine von Freundin Wiedli durchgeführt, in der sich eine, eine Bewegung vollzieht, aber nicht von einer Puppe, sondern Bilder. Äh, sie wollte nämlich ausmessen ab wann sagen wir denn, dass es ein Puppengesicht ist und ab wann sagen wir, es ist ein Menschengesicht und wo sagen wir, das ist unheimlich, was ist das? Mhm. Also hat sie dafür gesorgt, dass sich so ein Puppengesicht langsam in ein Menschengesicht formt. Und die Probanden der Studie mussten dann sagen, ab wann ist das keine Puppe mehr? Und mhm. wo ist dieser Streifen der Lebendigkeit quasi? Und sie hat festgestellt, erst ab 65 bis 67 Prozent in Anführungszeichen Lebendigkeit sagen die Probanden, das ist ein Mensch das kann denken, das kann Schmerzen fühlen, das ist ein Mensch mhm. und ich fand es zuerst mal ganz lustig, dass ein bisschen mehr als die Hälfte an Lebendigkeit notwendig ist, um zu sagen nee, das ist zu menschenähnlich, da kann ich nicht mit. Mhm. Und im Falle von diesen Reborn dolls zum Beispiel, da würde ich sagen, die haben eine sehr, sehr hohe Lebendigkeitsanzeige <lacht>
2: ja.
1: ähm, wenn die runterfallen, dann zuckt man ja weil so, uh, die müsste Schmerz fühlen, deshalb zucken wir dann so, uh, 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 da kommt die Empathie wieder rein. Ja. Und, ähm, dann hat man zu dieser Studie eine Nachfolgestudie gemacht und hat gesagt, okay, jetzt messen wir mal, was das Hirn eigentlich tatsächlich macht, ne, wir messen die Hirnströme. Und zwar, wir schauen die Hirnströme an beim Betrachten von einem Menschengesicht, beim Betrachten von einem Puppengesicht und beim Betrachten von einer Uhr. Und wiederum stellen sie fest, so, okay, Menschen finden Gesichter unglaublich schnell. So quasi, Mensch, oh! <lacht> Sofort. Aber sie betrachten ein Gesicht sehr viel länger, wenn sie herausfinden wollen, ob das tatsächlich einen Verstand dahinter hat. Das mhm. ist die, die mentale Leistung, die echt ein bisschen dann Brain Power fordert, quasi.
0: Okay, verstehe.
1: Und ähm, wir, wir brauchen diese Zeit, weil wir verschiedene Erwartungen abgleichen, nämlich so, okay. Hat es einen Mund? Ja. Hat es ein, hat es Augen? Ja. Macht es einen Gesichtsausdruck? Ha. Huh. Und wenn die Sache diese drei Dinge hat, aber danach als nicht lebendig klassifiziert wird, dann wird sie sofort unheimlich. Mhm. Weil quasi so, okay, das hat eigentlich die drei grundlegenden wichtigen Dinge, die wir erwarten erst mal, aber dann es bewegt sich nichts ganz reglos und starr. Huh.
2: Ja,
0: das ist kein okay. Mensch. Huh. <lacht> Darf ich mal kurz einwerfen, dass ich einfach verrückt finde, wie viele Studien es zu dem Thema gibt. Ja. Also so also wirklich so. Ich, ich, ich hätte doch ein bisschen irgendwas Psycho äh, wahrscheinlich Psychologisches studieren. Dann darf da, man bestimmt den ganzen Tag irgendwelche Puppenstudien machen. Ja,
1: kannst du den ganzen Tag über Hirnströme messen. So wie schnell hat Proband A
0: auf die Puppe geschaut und wie schnell hat er dazu Menschen geschaut. Ja, also es es ist, ist schon irgendwie. Also, dass sich halt Leute wirklich sehr intensiv mm. damit beschäftigen, warum Puppen für uns unheimlich sind. Und ja, also das ist schon irgendwie super interessant. Und dass damit anfing, dass Freud einen Aufsatz drüber geschrieben hat quasi.
1: Ja, ich meine, das war ja schon vor Freud. Der ja. Jens war ja ein bisschen vorher, ne? Aber ja, das waren den da schon die ersten.
0: Wir, den wollen wir doch nicht besprechen. <lacht>
1: das sind da schon die ersten Psychologen, die sich da ganz <lacht> reingefuchst haben. Ja. Ähm, ja, aber das mit dem Abgleichen. Ähm, wir... Das ist für uns deshalb auch unheimlich, weil wir machen automatischen Gesichtsabgleich mit anderen Menschen, um zu erkennen, wie unsere Situation ist. Wenn ich hier reinkomme und Josh strahlt mich an und sagt, oh cool, wir können aufnehmen, weiß ich, wird ein guter Tag. Mhm. Wenn ich jetzt aber reinkommen würde und Josh hat die Augen verkniffen und die Zähne aufeinander gepresst und sieht aus, als als wollte er jemanden anspringen, würde ich da reinkommen und denken, okay, was ist jetzt los?
0: Heute wird keine gute Aufnahme.
1: Ja, heute wird kein guter Tag. Heute muss ich nach der Aufnahme wieder in den Schrank quasi. <lacht> und ähm, das Problem bei Puppen ist eben, wir, wir können ja normalerweise, wir gucken ja nicht einmal hin und gucken dann weg und sagen, nö, ich weiß, was für eine Situation ist, sondern wir gleichen das ja zeitlich auch ab. Wenn ich sehe, jemand war sehr wütend und ist gerade dabei, sich zu beruhigen, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn jemand sehr wütend ist und gerade dabei ist, noch wütender zu werden. Ja. Puppen geht allerdings ja die Fähigkeit ab, auf uns zu reagieren. Selbst wenn sie einen festgelegten Gesichtsausdruck haben, mhm. ähm, sie verändern den ja nicht. Das heißt, wir schauen erstmal nur, sind diese Emotionen passend oder nicht? Und zum Beispiel eine Puppe, die immer lacht. Die mhm. wird automatisch auch irgendwann gruselig, weil es ist nicht immer der passende Zeitpunkt zum Lachen.
0: Ja, vor allem ist ja dann noch so, dass bei Puppen, dass die meistens irgendwie eine, leicht übertriebene Reaktion haben. Ja, so ein bisschen karikaturenhaft. Die sind ja Nicht so, nicht so subtil. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, deshalb ist halt auch gerade zum Beispiel der, der Kasperle so ja. gruselig, oh. weil der halt ein übertrieben großes, der hat eigentlich zu viele Zähne, mhm. einen zu großen Mund und ist zu fröhlich.
1: Ja, exakt, Und Aber das ist genau der Punkt. Ne? Wir sehen eben, irgendwas stimmt da nicht. Also entweder ist die Emotion wirklich unpassend nach einer Weile oder es ist gar keine Emotion da, wenn es einfach so ein regloses Gesicht ist. Und das wiederum sagt unserem Gehirn, mit diesem in Anführungszeichen kleinen Menschen ist was falsch mhm. und dann ist es halt automatisch unheimlich und nur zur Erklärung, das heißt jetzt nicht, dass jeder sofort einen Schauer hat, wenn er einen Kasperle sieht oder sowas, aber das erklärt zumindest ganz dankbar, warum sich sowas eventuell einstellt mhm. bei solchen Momenten und das ist auch ich hatte mal gesagt, man hat nicht von Anfang an Glasaugen verwendet, aber irgendwann waren die sehr gerne benutzt bei Puppen, weil Glasaugen so einen gewissen Schimmer mit reinbringen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn ich eine Puppe in die Augen schaue und ich sehe von Anfang an, das sind bemalte Holzaugen, ist nicht so tragisch. Mhm. Aber wenn ich diese Glasaugen habe, die nochmal kurz schimmern, als wären sie echt, dann ist es immer so, da guckst du schon zweimal, weil du eben irgendwie merkst so, das sieht echt aus, aber mhm. da ist so eine ich sag mal, geistige Lehre hinten dran, ne? Du siehst, da ist keine wirkliche Reaktion oder sowas. Und das ist eben, wo es einem so, okay, so kurz im Nacken kribbelt oder so, ne? Also, um es jetzt ganz hart zu sagen, das, das ist so der Punkt.
0: Da gibt es doch auch dieses, dieses so ein bisschen äh, in die Richtung Philosophisch-Spirituelle, so dass man kein Leben in den Augen sieht. genau. So dieses,
2: genau.
0: Diese äh, toten Augen, dass die, die, weil. Wo war nochmal der Spruch her? Irgendjemand hat das vor kurzem noch gesagt, die Augen sind ja das Tor zur Seele. Ja, genau. Und äh, wenn da dann nichts dahinter ist, das merkt man, ja.
1: Und ähm, da habe ich jetzt noch so einen, einen letzten Schmanker. Und zwar Thomas Edison. <lacht> Bekannter Mensch, ne?
0: Hat man schon mal gehört, v ja.
1: Viele Dinge hat er erfunden. 1890.
0: Patentiert, sagen wir patentiert. patentiert ja,
1: 1890 hat er tatsächlich was erfunden. <lacht> zumindest soweit ich weiß, nämlich eine sprechende Puppe. Seine Idee war, dass
2: er die eine Puppe Die Nein, Gott sei Dank die nicht, <lacht>
1: sonst wäre er auch sehr schnell bankrott gewesen. Ähm, er wollte also eine Puppe machen und die sollte eine menschliche Stimme nachahmen mittels eines Phonographen. Sie hat, mhm. äh, glaube ich, diesen Kinderreim, dieses äh, Mary had a little lamb oder ja. sowas hat sie, hat sie glaube ich, gesagt. Ähm, und das Problem, auf das er sehr schnell gestoßen ist, ist, dass er nicht imstande war, eine Puppe zu bauen, die beim Sprechen auch entsprechend das Gesicht bewegt. Das heißt, mhm. da saß einfach eine Puppe, die sich nicht bewegt hat und dann hast du die ganze Zeit diesen Reim gehört, als würde die Puppe den sagen.
0: Okay, ja. Ähm, <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Ich ja. habe jetzt schon Angst.
1: Denkbar unangenehm, weil wir haben natürlich gehört, das ist eine menschliche Stimme. Das war ja eine Aufnahme. Mhm. Aber wir sehen keine Bewegung, wir sehen keine Regung, gar nichts. Und daraufhin hat sich bei, bei so ziemlich jedem, der das erlebt hat, ein Gefühl eingestellt. Nämlich, dass diese Stimme und dieses Gesicht nicht zueinander gehören. Mhm. Also es wirkte zwangsläufig, als würde ein Geist in einer Maschine sitzen und Bauchredner spielen. Weil Yay. die Puppe sich einfach nicht bewegt hat.
0: Das, das sind jetzt sehr viele Sachen so, so zusammen, die alle... <lacht> ja. Ein Geist ist gruselig. Der in einer Puppe sitzt, ist gruselig. Wenn er dann noch Bauchredner spielt... <lacht> Ja, du
1: benutzt die Puppe jetzt als Sprachrohr und unterhaltsamerweise äh, die Zeitgenossen waren natürlich nicht sonderlich ein, angetan. Nicht? Ja. Äh, ja. Ähnlich wie bei Baby Love a Lot. Ähm, es ging ein paar Monate und dann hat man die Produktion wieder eingestellt, weil keiner wollte dieses Ding haben.
0: Und dann ging Edison bankrott. Nein, ja das, das
1: jetzt leider nicht, aber äh, ja, das ist die wundervolle Geschichte, wie Edison eine große Puppe erfunden hat.
0: Yay! <lacht> ah. Ja, das ist, das ist doch ein schönes Happy End für die Folge dann, ne? Ja. <lacht> ja, nee, aber das ist das ist natürlich, äh, ja, und da sind wir ja heute ein gutes Stück näher. Inzwischen gibt es ja dann auch Puppen, die die Lippen bewegen können ja. und das ist auch total unheimlich. Du hast, ähm, das
1: finde ich immer bei Animation total faszinierend, dass du äh, halt AI hast, die mhm. wirklich berechnet, okay, wie muss der Mund bewegt sein, damit, äh, damit ein bestimmter Laut rauskommt. Und da wurde... Ich erinnere mich jetzt nur noch dunkel, aber ich glaube, ich habe in einer Folge auch davon erzählt, dass wir ja auch das Problem haben, dass wir eben schauen, mhm. wie jemand den Mund bewegt und dann auch den Klangnotfall so ein bisschen anpassen können.
0: Aha, auch mit dem mit den Bauchrednern war das glaube ja, ich auch genau. Kontext.
1: Genau, also ähm, wir. das ist immer interessant auch insofern, als dass wir tatsächlich viel mehr auf Dinge achten, als wir denken, dass wir tun. Mhm.
0: Ja, ja. Alles unterbewusst, wo man Sachen ja. im Auge hat, die man gar nicht beachtet.
1: Ja, Und aber der Punkt ist, das Unheimliche klingt sich da immer dankbar ran, weil dadurch, dass wir nicht wissen, dass wir auf diese Sachen achten und nur alarmiert werden, wenn diese Dinge plötzlich nicht da sind, wissen wir erstmal instinktiv nicht, was jetzt das ausschlaggebende Problem ist. Wir merken nur, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Irgendwas ist gerade unheimlich, irgendwas ist… Mh, was ja. soll das? Und es erfordert so ein aktives Reflektieren und Nachdenken, um drauf zu kommen, was genau ist denn gerade das Problem?
0: Was macht das hier jetzt so unheimlich? Ja. Ja, stimmt. Gut, und damit sind wir durch. Ja. Wir haben es wir geschafft. Wir sind mit Monaten voll Puppen. <lacht> endlich am Ende. Und die Puppen, die ich jetzt noch habe, von denen, die ich bekommen habe, die werden alle verbrannt. und dann können Oh wir, mein nee, Gott. Nee, nee. Da, die verfluchen äh, dich und dein Haus, nee. wenn du die hier anzündest. Ich ziehe dann aus. Ja, macht ja nichts. Genau. Nee, und damit ähm, kommen wir zum Ende. Wie gesagt, es ist nicht das Ende unseres Podcasts. Es ist noch nicht, wir machen noch nicht mal eine Pause, hoffentlich. Wie gesagt, ja, vielleicht der... mal. Es ist zurzeit immer noch viel los. Wir gucken, ja. wie wir es hinbekommen. Aber wie es aussieht, also diese, die nächsten Wochen werden sehr voll beladen. Ne? Da oh will Gott, ich jetzt mal ja. ein bisschen Werbung machen. Zum einen, <lacht> Maike ist richtig begeistert, weil wir haben ja. wirklich viel vor.
1: Es ist, es ist sehr, sehr stressig. Es, aber Es ist
0: halt auch Oktober. ne? Also mhm. zum einen eine kleine Überraschung haben wir schon mal für euch. Ähm, nächste Woche, also nächste Woche noch nicht. Nächste Woche Sonntag kommt noch eine Folge. Und dann ist Dienstag Halloween.
1: Ja, bester Feiertag.
0: Ja, das ist der. Naja, Halloween ist kein Feiertag, der Tag danach ist ein Feiertag. Halloween ist ein Feiertag. <lacht> ja, in manchen Bundesländern in ja, manchen aber Bundesländer im Saarland leider <lacht> nicht. <Ja. lacht> ähm, genau, aber äh, also äh, an Halloween, dem Tag, an dem wir auf jeden Fall feiern, yes. müssen wir natürlich trotzdem was rausbringen. Und deshalb haben wir uns gedacht, ich sage jetzt einfach, worum es genau gehen wird. Jo, dann können gerne. die Leute auch schon mal gucken. Ähm, am nächsten Sonntag und. Darauf folgen dann am Dienstag kommen zwei Folgen insgesamt zu den Simpsons, weil <lacht> Simpsons Treehouse of Horror hat der ein oder andere Horrorfan bestimmt schon mal gehört. Die Simpsons ja. bringen jedes Jahr eine Halloween-Folge raus. Und da gibt es so viel dazu zu sagen, dass wir gesagt haben, da machen wir direkt mal zwei Folgen zu. Folge 1 <lacht> geht Staffel 2, Folge 3 ist es. Da weiß ich es gerade genau. Um die Folge reden wir. Das ist nämlich die Treehouse of Horror. Die erste Horrorfolge. Mhm. Und Dienstag reden wir dann über die zweite Folge aus der Staffel 3. Da könnt ihr euch dann auch schon mal äh, drauf freuen. Außerdem werden wir an demselben Tag, zumindest ist das bis jetzt der Plan, soweit ich weiß, auch noch wieder einmal zu Gast sein bei Grabesstille Podcast, <lacht> bei der Jess und bei der Bren. Hm. Äh, da gibt es wohl wieder ein Krimi-Dinner. Wir, wir nehmen am Donnerstag aus. Wir haben auf, wir haben noch keine Infos. Nein. Aber äh, ja, da könnt ihr auch schon mal gespannt sein. Ist aber alles äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch ein bisschen hin. Es stehen noch andere Sachen an. Ähm, ich wurde zusammen mit Jess äh, letzte Woche interviewt vom guten Nico von Mannsein-Podcast. Mhm. Da waren wir zu Gast und haben ein bisschen über, äh, über das Unheimliche und über Gruseln geredet. Warum gruseln wir uns? Kann Gruseln auch was Gutes sein? Und äh, können wir vielleicht sogar Leute, die keinen Horror mögen, dazu überzeugen, <lacht> doch mal reinzugucken? Ähm, da äh, werde ich dann auch noch mal verlinken, wenn die Folge raus ist. Da gibt es noch kein genaues Datum. Und dann werden wir auch noch nächste Woche, Mon also jetzt für uns zum Zeitpunkt der Aufnahme, nächste Woche Montag interviewt vom guten Geo von So geht Podcast, der mit uns über, äh, genau, über über unseren Podcast, über uns mhm. und über das Unheimliche wahrscheinlich auch ein bisschen reden wird. Also da könnt ihr uns auch, also wenn ihr uns in den letzten Monaten vermisst habt. Ihr werdet bald zu viel von uns haben. Oh Gott, hoffentlich nicht. <lacht> Und, nee, hoffentlich nicht. Und äh, wenn wir das alles durchhaben, dann steht ja immer noch, Maike, du freust dich, glaube ich, immer noch, uh -huh. da steht ja noch so ein kleiner Livestream bevor. Oh Gott. Da arbeiten wir dran. Wir haben inzwischen schon einige Zuschriften bekommen, da auch viele, von denen Maike noch nichts weiß. Oh. Äh, äh, oh, da oh, yeah. könnt ihr euch äh, schon mal freuen. Da geht es auch noch ein bisschen rund. Und äh, genau, wenn ihr da noch was habt, was ihr uns sagen wollt, dann schreibt uns einfach an fürchtenlehren.gmail.com Fürchtenlehren bitte mit ue, weil das Ü gibt es im Internet nicht. Oder ähm, einfach auf Instagram at fürchtenlehren. Einfach eine kurze E-Mail, äh, eine, äh, eine kurze Nachricht darüber. Wir freuen uns, wir antworten überall und äh, genau. Und außerdem natürlich, egal wo ihr uns hört, wenn es da irgendwie die Möglichkeit gibt zu folgen, macht das. Dann kriegt ihr immer mit, wenn eine neue Folge rauskommt, gerade mhm. wenn wir mal ein bisschen ja. wackeliger auf den Beinen stehen und nicht jede Woche rausbringen. Ähm, außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns gut bewertet, wo es geht, also bei Apple Podcast, bei Spotify mhm. oder wo auch immer ihr sonst seid. Wenn ihr irgendwo äh, seht, da können wir bewerten, dann macht das bitte. Weil dann äh, äh, haben wir auch was davon. Dann haben wir mhm. nämlich mehr Zuhörer. Und <lacht> ja, Maike, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nein, ich werde jetzt nach Hause gehen, in meine puppenfreie Wohnung und meinen Abend mit meinem verfluchten Buch genießen.
0: <lacht> Sehr gut. Dann, danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.
2: Listen to